0: Herzlich willkommen zu Splash Page FM, heute mit Alkoholproblemen bei der Justice League, Ein blauer Igel auf der Überholspur, Batman wirft sich in Schale, Schlüsselkinder, eine Videospielverfilmung, Ein filmgewordener Albtraum, Laufende Panzer im Weltall, Hitler, Ein flüsternder Gott, Marvels Doctor Who und viele weitere Themen. Ich bin Kai und Max ist auch dabei. Hallo. Moin.
1: Ach, wie Hitler, aber immer alles besser macht.
0: <lacht> ja, das... Da würden
1: dir jetzt einige Leute drastisch widersprechen, aber gut. Und leider einige Leute mit auch tatsächlich
0: zustimmen, was eher trauriger ist. Ja, die schalten jetzt bitte einfach ab. <lacht> so, Max, wie geht's dir? War ja überraschend, dass wir heute aufnehmen, ne? Ja, war
1: ungeplant und deshalb äh, mussten wir die Themen auch noch etwas umwerfen, aber klappt schon irgendwie. Ja, das wird schon.
0: Wollen wir direkt in die News starten?
1: Ja, lass uns die News machen. Also Leute, die News. Wir fangen an mit... Ben Affleck erklärt, warum er äh, nicht den äh, Batman-Film fertig gemacht hat. Also, weil das Skript stand ja auch schon und äh, eigentlich fanden es alle super. Aber durch die Trennung mit seiner Frau und die Probleme bei den Dreharbeiten von äh, Batman wie Superman und Justice League, war der Typ einfach so mega heftig depressiv, dass er äh, quasi zum Alkoholiker wurde. Ach bla, Ausreden. Und äh, die Leute haben dann, also Leute aus seiner Familie und Freundeskreis, die haben halt gesagt, okay, das Skript ist mega geil, aber wenn du das jetzt auch noch äh, alles selber machen musst, weil gleichzeitig Regie führen und darin mitspielen, ist halt immer nicht sonderlich einfach. Dann wirst du dich einfach tot trinken während der Zeit. Und irgendwie verstehe ich das. Nee. Also ich finde da nicht, dass das wirklich eine, eine dumme Ausrede oder so ist. Weil der ganze Druck, der da auf einem lastet, also...
0: Ja, das schon, aber ich finde, das wirkt jetzt wieder wie der fucking Snyder Cut, ich Motto, ja, wir hätten noch einen guten Batman-Film machen können. Alle haben gesagt, der wäre super, aber nee, den können wir in Snyder nicht bringen.
1: Nee, nee, so so war das ja gar nicht. Also, ich finde gar nicht, dass das so klingt. Das klingt einfach ehrlich, dass, dass sie, äh, Ben Affleck halt gesagt hat, ich war einfach nicht in der Lage, das zu machen. So, tut, tut mir leid, Leute, deshalb macht es jetzt Matt Reeves.
0: Ja... Ja, weiß
1: nicht. Und, also, ich fand es einfach schockierend, weil es ist halt wieder ein Star, der äh, mit Alkoholproblemen zu kämpfen hat. Irgendwie ist das in Hollywood quasi mega üblich, dass jeder irgendwann mal an der Flasche hängt oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist echt ein Problem. Aber ich schätze, das kommt bei dir ja auch permanent. Dem wird das ja wahrscheinlich super viel angeboten und du bist dauernd auf Partys und so. Ja, klar. Und
1: wenn du dich dann auch noch gerade von deiner Frau getrennt hast und das eher schlecht ausgegangen ist, ja, dann kann man mal Alkoholprobleme bekommen.
0: Stell dir mal vor, die Sommerferien, wenn du 17 bist, würden einfach jahrelang halten, sondern hättest du auch ein Alkoholproblem.
1: Ja, oh Gott. <lacht> Luxemburg ging in den War Was Alkoholproblem? <lacht> ja. Okay. <lacht> so wenn das Alkoholtrinken zur Kultur wird, dann dann hat man meistens Problem.
0: Ja, das ist in dem Ort, in dem ich wohne, tatsächlich auch so. Wir haben drei Schnapsbrennereien hier.
1: Ich glaube, in, in, äh, auch in Deutschland allgemein ist das auch so. Schon allein wegen dem ganzen Bier. Aber ja, auf das jeden Fall äh, kein schönes Ende für den Batman-Film. Und ich denke auch nicht, dass der jemals, also dass wir den jemals nochmal sehen. Glaube ich auch nicht. Weil beim Snyder-Card gibt es ja zumindest die kleine Wahrscheinlichkeit, weil das Ding ist ja angeblich quasi fertig, und Warner Brothers muss halt einfach nur sagen, okay, wir bringen es raus.
0: Ja, aber weißt du, warum sie das nicht machen werden? Warum sollten sie? Ja, vor allem dann ist der Mythos weg und den sie ist immer noch ein Scheißfilm. Okay.
1: <lacht> ja, also sie, sie können halt nichts davon gewinnen, außer dass sie vielleicht einfach Geld damit printen.
0: Und so haben sie immer aber, diesen also, komischen Kult um
1: Sex Snyder. Ja, vielleicht, vielleicht können sie ihn dann irgendwann zurückbringen und dann gehen alle rein. Ja, ja. So, Sex äh, Snyder macht dann Justice League 3 oder so
0: und dann sind alle so,
1: das war der Film, den er immer machen wollte.
0: Nee, dann werden alle sein, ja okay, der ist scheiße, aber damals zu eins, der Snyder Cut, wenn wir den gesehen hätten, <lacht> ja, weil genau. das ist also, ja der Heilsbringer. Ach Gott, Alter, wie mir das auf den Sack geht. Egal, ja, schade. es gibt ja
1: große Fans davon.
0: Von dem Film, den keiner gesehen hat. <lacht> genau. Ja, ist traurig. Okay. Wollen wir direkt mit Batman weitermachen? Nee, nee,
1: weil Filme, die fast jeder gesehen hat, ist Sonic. Ah, okay. Gotta go fast. Es ist so krass, wie einfach Sonic Birds of Prey einfach mit dem Boden aufgewischt hat. Also das war wirklich die, die Unterschied. Es ist so krass, alle Analysen, Filmanalysen haben behauptet, ja, wahrscheinlich wird äh, Birds of Prey locker mehr geklickt als äh, Sonic. Und am Ende war es komplett umgedreht. Also viel, viel mehr Leute sind in Sonic reingegangen als Birds of Prey. De der Film hat quasi niemanden interessiert.
0: Ja, leider, ne? Ja, weil so, also er war jetzt nicht super, aber so scheiße war er jetzt auch nicht. Deshalb, ich habe auch eigentlich nur Gutes davon gehört. Also, dass du jetzt nicht begeistert bist, ist ja okay, ne? Ja, also ich habe ich hab noch ein paar interessante,
1: äh, Theorien gehört oder oder Kritiken, wo Leute behauptet haben, so, ja, sie sehen es als kritisch, dass es so ein Film ist, in dem kein einziger Mann gut dargestellt
0: wird und alle Männer böse sind. Aber ich ach, war so, bleib. ja, ach, mein Gott. Ich finde das so geil, dass sich darüber dann jetzt aufgeregt wird, weißt du, es gibt tausend Filme, in denen Frauen einfach völlig nutzlos sind und einfach super yeah. dumm dargestellt werden. Und jetzt, oh, Aber da ist jetzt ein Mann, da ist gar kein toller Mann drin. Ach oh, Gott, Alter, als Maul. So, aber ist Sonic ein guter
1: Film? Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn leider nicht gesehen. Alles, was ich davon gehört habe, ist halt, dass es so ein, eigentlich halt ein Film für Kinder sein soll.
0: Ja, bietet sich an, ne? Also. Ja, eben.
1: Aber also ich finde es auf jeden Fall toll, dass so ein Film äh, so viel Aufmerksamkeit am Ende bekommt.
0: Ich finde toll, dass quasi endlich Sega Nintendo geschlagen hat.
1: <lacht> ja, das ist auch wahr. Es ist einfach krass, wie viele Leute in diesen Film reingegangen sind. Und ich verstehe es ja auch irgendwo, weil es ist dieses klassische äh, Kinderfilm, also dieser klassische Kinderfilmvorteil, dass ein Kind will reingehen, mindestens ein Erwachsener muss mit.
0: Aber es ist schon komisch, dass es erfolgreicher ist als Detektiv Pikachu. Ja, das ist wahr.
1: Aber ich glaube, es liegt zum einen an diesem ganzen äh, Kult um den Film herum, dass ja, Sonic am Anfang so mega scheiße aussah und alle haben sich beschwert und ich schätze einfach alle Leute, die sich beschwert haben, dachten sich jetzt so, okay, jetzt, wo sie wo es geändert haben, gehen wir rein, um uns es anzuschauen. Naja,
0: ich habe mich beschwert und ich <lacht> gehe da nicht rein, aber nee, ich weiß nicht. Ja, ich bin noch beim gucken. Überlegen. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken, wenn der irgendwann auf Netflix ist oder vielleicht leihe ich ihn auch auf Amazon aus, mal gucken aber ja, also, ich dafür nicht. Ja, dann kannst du ihn ja sogar vielleicht mit deinem Sohn schauen oder so. Eben. Ich gönns auf jeden Fall Jim Carrey, dass er mal wieder einen erfolgreichen Film gemacht hat.
1: Ja, ich gönns äh, Jim Carrey allgemein, dass er mal wieder in einem Film war. Ja, finde ich gut. Aber ja, also mich freut es definitiv und ich bin gespannt, was das äh, für einen Einfluss auf die Zukunft hat, weil sie jetzt sehen: Oh mein Gott, Videospielfilme pritten Geld wie Scheiße.
0: Ja, und davor habe ich nämlich genau Angst. Ich sehe schon den nächsten Super Mario Film kommen und da habe ich einfach überhaupt keinen Bock drauf. Ich sehe den Tetris Film kommen. Endlich. Alter, den, Endlich den, den kommt der kommen. Tetris Film. Dafür fahre ich nach Hamburg ins IMAX. <lacht>
1: <lacht> Aber man muss in Russland spielen, sonst ist es nicht authentisch. Auf jeden Fall spannende und, Geschichte. Und die Story würde ich sehr sehr gerne lesen. Und dann kam das
0: T-Stück, das keiner brauchte. Oh mein Gott, die Welt war verloren. Ach, das schreibt sich doch alles von selbst. Alle warten auf den heiligen Vierer. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Oder auf das lange Stück.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, keine Ahnung. Okay, Leute, Tetris-Film, ihr habt das hier zuerst gehört. Dann, die Simpsons haben es ja schon mal gemacht, haben so Trailer gemacht, so zum Beispiel Tic-Tac-Toe, der Film.
1: Ja, oder was ist das, wenn sie Pac-Man machen? Es gibt eine Weil das wäre ja so das ja. nächste Level, oder? So nach äh, Mario und Sonic und Pikachu kommt dann Pac-Man.
0: Ich wäre gespannt, aber es gibt eine Pac-Man-Serie, die fürchterlich ist, bei der selbst mein Sohn mit drei Jahren gesagt hat, Papa, das ist doof, mach das aus. Das will was heißen. Also da, ja, weiß nicht. Bomberman wäre ja vielleicht noch interessant. Kannst du auch in aktuell politischen Kontext setzen. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht>
1: Bomberman wird dann irgend so ein
0: Dramafilm oder so. Das fände ich tatsächlich richtig geil. Sind Überhaupt kein Kinder Mit Attentätern und allem. Oder es ist alles so super bunt und Zeichentrick, aber dann so so äh, lächerlich hochpolitisch. brutal. Hochpolitisch. Ja, ja brutal und hochpolitisch. Und politisch. Die erste halbe Stunde ist politisches Gerede und auf einmal siehst du überall Gedärme an der Explosion. Oh Gott.
1: Aber, aber diese diese knuffigen Dinge aber trotzdem. So Man sieht so Kopf Köpfe und so rumliegen, aber von diesen richtig süßen Bomberman-Designs. So ein bisschen
0: Happy Tree Friends-mäßig.
1: Ja, ein wenig. Oh Gott, oh Gott. Ja, mal
0: gucken, was da noch kommt. Aber ja, du wolltest über Batman reden, Kai. Ja, man hat jetzt das Kostüm gesehen. Ja.
1: Und ich finde es an sich ganz okay. Ich finde, wie es aussieht, wird das, äh, also das Cape digital hinzugefügt. Finde ich auch gut. Ja, mich nicht. Ja, weil ent entweder, also sie sind halt am Spekulieren, weil du hattest halt äh, die Bilder, die du gesehen hattest, da befand sich äh, Batman auf einem Motorrad. Und da wurde dann halt spekuliert, ja, vielleicht haben sie ihm einfach kein Cape in der Szene angezogen, weil mit einem drei Meter langen Cape mit einem Motorrad fahren ist vielleicht nicht so die allerintelligentste Sache, die man machen kann.
0: Ja, das ist halt lächerlich gefährlich.
1: Ja, eben. Und äh, ja, ich finde ich finde das Kostüm an sich wirklich cool. Man merkt halt, äh, Batman sieht lange nicht mehr so bufft aus, Ja. was ich irgendwie schade finde. Ich mochte den Buff Batman. Ja, aber er ist halt auch jung, ne? Ja, schon, aber es ist einfach dieses... Ich fand, Batman war in diesem Snyderverse wirklich, zumindest was das Optische angeht, so perfekt getroffen. Ja, das stimmt. Es ist wirklich, es ist krass, wie gut das zu den Comics gepasst hat. Er sah halt wirklich aus, als hättest du ihn aus den Comics rausgenommen und direkt in den Realfilm gesteckt. Ja. Und das haben sie vorher nie geschafft, weil ich bin kein großer Fan des äh, ach Christopher-Nolan-Kostüms. Wow. Und die alten Kostüme aus den 80er, 90er waren so hit or miss. So, das erste war okay für die Zeit. Und ich glaube, im, im zweiten war es ja mehr oder weniger das Gleiche. Und dann
0: kamen die Bettnippel und oh Gott. Ich finde, ähm, dass er nicht so bufft ist, ja, das ist ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, zum einen ist er noch relativ jung. Zum anderen, äh, keine Ahnung, der Nolan-Batman war ja jetzt auch nicht so... So ein Tech Nee, überhaupt nicht. Ja, also
1: er Erinnert mich halt auch sehr an den Nolan Batman, so weil alles mehr techy aussieht und ja. also es sieht halt eher aus, als hätte er sich einfach Rüstungsteile angezogen, als hätte er sich in irgendein ein ding
0: gezwingt. Und das finde ich halt irgendwie ganz geil. Das ist, das mochte ich halt auch bei Nolan, dass es so dieses improvisierte war. Man hat so mitgekriegt, wie die Sachen entstehen. Und das hattest du ja bei bei hier Batfleck überhaupt nicht. So ich, Nein, ich mochte weil, das aussehen. Da war es
1: halt ja, rede weiter.
0: Äh, ich mochte das aussehen, auch wenn ich finde, dass das Kostüm ein bisschen was Schlafanzugartiges hatte. Aber an sich seine Statur und so war cool. Nur da war halt der ganze technik war dann so auf einmal da. Und da hier ist der Bettkäfer und hier ist, weißt du, was ich meine? Bei wem jetzt? Bei Justice bei League. Batman.
1: Ja, also bei Justice League haben sie es ja dann irgendwann übertrieben, auch mit der Brille und so. Ja. Aber ich fand zum Beispiel vor allem in Batman wie Superman, in der kurzen Zeit, wo er halt das normale Kostüm trägt, oder auch äh, was er in Suicide Squad anhatte. Äh, das sah halt aus wie dieses klassische Batman-Kostüm von so. Es sieht aus, als wäre es eine Art ja nicht Latex, aber eine Art Stoff und du weißt aber ganz genau, dass das Stoff nur sehr sehr dünn ist und drunter dann halt die kevlar und der ganze Zeug ist. Ja, weil aber man hat das ja auch oft in Comics gesehen. Dann wurde er angeschossen und man sieht dann das Loch in der äh, in dem Anzug und dann sieht man halt
0: direkt die Rüstung darunter. Ja, weil ich finde es halt auch in Comics meistens cool, wenn es mehr wie eine Rüstung aussieht. Und deshalb, also mir, mir gefällt der neue Suit sehr. Ja, mir, mir gefällt, glaube ich,
1: beides eigentlich. Wie gesagt, ich finde halt nur, die, die Statur ist was anderes. Und die äh, Unterarmplatten, finde ich, sehen sehr merkwürdig aus. Die haben irgendwas Samurai-artiges.
0: Ja, aber ich finde, es macht irgendwie Sinn, wenn er sagt, er will kämpfen. Und er, ist, er kann ja nicht auf dem Level sein, auf dem er später ist, weil ihm, keine Ahnung, 20, 30 Jahre Erfahrung fehlen.
1: Ja, das sagst du jetzt, warte mal, bis du den Film siehst. Ja, mal gucken.
0: Hast du das mit dem Stützrad mitgekriegt? Nein. Es gibt äh, ein Foto, wo er auf diesem Motorrad ist und an dem Motorrad ist unten so ein kleines Stützrad dran. Und alle, ha oh, der Batman, oh, das ist das passiert, wenn man den Schwuchtelvampir nimmt. Ich habe nur gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, oh, beim Film ist was nicht real, das ist ja verrückt. Ja, und
1: also man weiß ja nicht mal, ob das äh, jetzt überhaupt Dingens war. Ja, Ob das Pattinson in dem Kostüm war oder ein Stuntman.
0: Das kommt noch dazu und selbst wenn, also ich finde, das ist halt so lächerlich. Also es ist so ein bisschen, als würde man sich überdrehte, wenn die Stunts machen, aufregen.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht, weil wahrscheinlich mussten sie einfach eine gerade Strecke fahren und sie wollten das so sicher wie möglich halten.
0: Ja, oder es ist einfach, dass das Motorrad so gebaut ist, dass es zwar cool aussieht, aber halt nicht so richtig fahrtauglich
1: ist. Ich fand aber das Motorrad zum Beispiel sah sehr, sehr äh, Standard aus. Ja. So also einfach wie ein normales Motorrad und jetzt nicht zum Beispiel wie so dieses abgefahrene Batman-Design mit mit Flügeln und solchem Zeug.
0: Ja, keine Ahnung. Oder er, er soll einfach sehr langsam fahren oder was weiß ich. Das ist ja auch... Ich ja, kann das hätte sicherlich fahren, ihre Gründe. Nicht. Ja, eben. Es,
1: es ist halt nicht jeder Tom Cruise.
0: ne ja, aber dann, ich mir gehen diese... Ich, das tut mir echt leid für alle Fans, die nicht so sind, aber diese sehr schneiderigen Batman-Fans, die jetzt da über alles sich aufregen und... Oh, nee.
1: Ach, glaubst du echt, das sind nur die Snyder-Fans? Nein,
0: aber sie sind auch dabei. Ich habe so oft gelesen, in, ja, und Ben Affleck, bei dem wäre das nicht passiert. Und ja, wenn bei Snyder wäre das nicht so, der hätte den nie gecast nicht der mir, es ist so langweilig, Leute. Aber Pattinson ist doch echt ein guter Schauspieler. Ja, aber das sehen die Leute nicht. Die Leute sehen, äh, der hat in Twilight mitgespielt und deshalb ist der doof.
1: Ja, aber der fand ja selbst Twilight doof. Ja, vor allem. Der fand die Filme ja selbst scheiße.
0: Vor allem da kommt immer, ja, ich habe die anderen Filme mit ihm ja nicht gesehen und bla bla bla. Ja, aber dann dann maß dir doch nicht an, das zu beurteilen. Ich habe die Filme auch nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass er gut ist. Und dann denke ich mir, okay, bin ich gespannt, was passiert. Ja, ich habe, glaube ich, mittlerweile zwei oder drei Filme mit ihm gesehen,
1: in denen er alle super war.
0: Deshalb, also ich, ich verstehe Und es das ist halt
1: auch dieses, äh, davor, wenn ich nichts von einer Person gesehen habe, maße ich mich auch nicht
0: an, sie zu kritisieren. Nee, vor allem ist es, wie lange ist Twilight her? Zehn Jahre oder so? Ja, ich glaube sogar schon länger. Deshalb, also der, der kann ja auch wachsen als Schauspieler.
1: Ja klar, und, und ist er ja auch. Also Lighthouse war einfach so krass. Also der Film, der, der hat mich direkt überzeugt. Ich war so, okay, der Typ wird, also an ihm wird es nicht liegen, wenn der Film scheiße wird.
0: Deshalb, man kann gespannt sein.
1: So, und dann haben wir noch äh, News zu Lock and Key Crossover mit Sandman. Und, uh, der Titel wäre Hell and Gone.
0: Hello, I'm Neil Gaiman. When The Sandman launched in October 1988, I never imagined that the series would run for almost eight years. Watching Dream's popularity flourish over the course of the series was exhilarating and humbling. But I always knew the story would eventually end. DC was gracious enough to allow me to resolve the story on my own terms. And I and Morpheus laid to rest in 1996. But still, there were corners of the Sandman world waiting to be explored. And we're going to explore them. Da hab ich echt Bock drauf. Ich find's eine ne weirde Mischung, aber ja klar, passt irgendwie. Ich hoffe ja ein bisschen, dass sie einfach sagen, okay, es gibt ein kurzes Crossover und dann kriegt Lock and Key seine eigene Serie einfach in diesem Universum. Weil da passt es gut rein und es muss gar nicht so viel mit dem anderen interagieren, für mich. Also ich glaube nicht, dass
1: äh, Joe Hill jetzt Teil eines anderen Universums werden will, mit, seiner, mit seinen Werken. Boah,
0: wird er ja aber mit dem Crossover quasi, oder?
1: Ja, nein, also, äh, wie, wie hieß es nochmal, Justice League und Black Hammer hatten ja auch ein Crossover. Ja, gut, ja. Also Crossover sind ja mehr, meistens eher Promo-Sachen und werden halt zusammengesetzt, weil hey, es passt irgendwie. Aber das, das hat ja meistens überhaupt keine Konsequenzen auf keins der Universen. Kann höchstens sein, dass es später mal in Sandman referenziert wird oder so. So, ach, da gibt es noch dieses andere Universum mit den Schlüsseln.
0: Aber im Grunde müsste es ja, also du müsstest ja nicht mal sagen, dass es ein eigenes Universum ist, weil es passt einfach wunderbar damit rein.
1: Ja, ich kann das halt äh, schlecht beurteilen, da ich nur die Serie gesehen habe. Dazu später und, mehr. Äh, ja, dazu kommen wir später. Ja, ach, ich freue mich drauf. Ja, und es soll halt, also zumindest der Comic, so wie ich es verstanden habe, soll im Sandman-Universe spielen. Ja. Ich bin ich bin mal gespannt, wer vorkommt an Charakteren. Also ob, ich äh, ob Dream dann ein Teil des Comics sein wird oder eher nicht, weil den, glaube ich, hat man in letzter Zeit nicht mehr wirklich viel gesehen, oder?
0: Nicht wirklich, ne.
1: Deshalb, das, das wird interessant. Ja, mal gucken. Und auch interessant wird, was Disney jetzt mit Star Wars macht. Weil sie haben sich endlich nach fünf Jahren entschieden, hey, vielleicht sollten wir unser eigenes Star Wars-Universum aufbauen und nicht einfach nur äh, versuchen, die Nostalgieschiene zu fahren. Und das ist doch mal was Positives, oder Kai? Äh. Weil was sie jetzt machen ist, sie haben, sie bringen eine Reihe raus, die heißt Star Wars The High Republic und spielt äh, 200 Jahre vor den Prequels. We're finding ourselves at a very exciting moment with the Skywalker saga coming to an end. We're at a place of what's next for Star Wars. One of the things we've always done is be able to use our franchise platforms to explore the creative potential in the Star Wars galaxy. Und okay. es ist halt es ist halt ein wenig wie die Old Republic halt nur, dass sie eben ihr, ihr eigenes Zeug machen wollten und deshalb spielt das halt nicht tausend Jahre in der Vergangenheit, sondern nur 200. Und äh, dort hast du quasi eine Struktur von äh, Jedi sind eigentlich Gesetzeshüter und haben eine Art Tafelrunde und kämpfen halt gegen äh, Banditen, Kopfgeldjäger, Schmuggler, etc. In so einer Art Wilden-Westen-Setting. Klingt ganz cool, ne? Ja, klingt super. Äh, dazu werden Bücher erscheinen, und äh, Comics sowohl immer orientiert an Kinder als auch an Erwachsene. Das heißt, du bekommst mit äh, Marvel Star Wars The High Republic, bekommst du dann halt die erwachsene comic die wahrscheinlich jetzt über mehrere Monate gehen wird. Dann macht IDV, macht auch Comics, aber die dann halt eher orientiert an Kinder und äh, bei den Büchern sieht das gleich aus. Ich bin gespannt, vielleicht steige ich da dann mal ein. Ja, also, es ist zumindest ein sehr, sehr einfacher Einstiegspunkt dann weil du, du brauchst ja gar kein Vorwissen zu haben. Klar, du könntest die Bücher lesen, aber
0: ich glaube, selbst die werden kurz in einem Comic-Infotext mal erklärt, was du da verpasst hast. Ich bin ja bei Star Wars super wenig drin, aber hat das einen Grund, warum sie nicht einfach sagen, wir gehen 2000 Jahre in die Zukunft?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Also... Okay. Also ist nicht so, dass da schon angekündigt wird, dass alle Jedi irgendwann weg sind oder irgendwie sowas? Nein,
1: also so so. ich glaube, dass, sie können das auch wahrscheinlich gar nicht machen, weil sich dann wieder alle beschweren. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie für die Zukunft wahrscheinlich noch irgendwas im Bereich Filme oder so geplant haben. Ja, aber 2000 Jahre
0: ist halt so weit weg, dass du machen kannst, was du willst wieder, oder? Ja,
1: ja, aber ich, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt äh, comicmäßig bei dieser High Republic bleiben und die Filme, die in den nächsten Jahren erscheinen werden, die irgendwas mit dem Kanon zu tun haben, äh, werden dann wahrscheinlich viel, viel, viel später spielen. Ah, ich bin gespannt. So, das ist meine Theorie. Aber wa was sie genau vorhaben, keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall happy, dass sie jetzt endlich die Entscheidung getroffen haben, wir machen jetzt mal was Eigenes. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil es tut mir leid, aber jetzt am Ende die drei Filme waren es echt nicht wert. Also die hättest du wirklich nicht gebraucht
0: dass man daran sieht, dass ich sie nicht gesehen habe.
1: Ja, weil du merkst einfach, sie hatten keine Struktur, sie hatten keine Ahnung, was sie machen wollten, haben irgendwo angefangen und in der Mitte bemerkt, ach scheiße, das ist ja eine Trilogie, die wir irgendwie sinnvoll zu Ende führen müssen, aber haben uns nie Gedanken darüber gemacht, wie wir die zu Ende führen. Und deshalb bin ich wirklich froh, dass sie jetzt ihr eigenes Ding machen.
0: Ja, ach, ich hätte, ich will so gerne wieder Bock auf Star Wars haben. Mach doch mal etwas Geiles.
1: Ja, wie gesagt, kannst du dann mit den äh, Marvel-Comics einsteigen. Ja, mal gucken. So, dann das Letzte, was wir noch hätten, wären zwei äh, Trailer für Netflix. Jo, das Alter, eine hervorragend. Transformers Siege, glaube ich, heißt es. Ja. Was äh, den Fall von Cybertron behandelt, also quasi den, den coolsten äh, mm. Teil der Transformer-Kanons. Ja. Und es geht halt einfach darum, dass sich... Autobots und Decepticons halt auf dem Planeten bekriegen, weil de, der Planet dabei ist zu sterben und sie müssen halt jetzt entscheiden, okay, werden wir einen sterbenden Planeten verteidigen oder werden wir flüchten? Alle sind noch viel, viel jünger, das heißt Optimus Prime zum Beispiel ist auch noch eher ein Arschloch als ein tatsächlicher Anführer und es wird alles sehr, sehr gut. Es ist äh, 3D-CG animiert, sieht fantastisch aus das Sounddesign ist wieder mal mega episch. Sie haben sich echt Mühe gemacht, diese Stimmen da zu verzerren, dass das alles wirklich cool klingt. Und ich glaube, für Fans wird das richtig, richtig geil.
0: Ja, cool, cool, cool. Und Castlevania geht weiter. Yeah. Yay. The humans are in complete chaos. Good boy. Hiding in villages being picked up by night creatures. We enclose this corridor and drink all the humans forever.
1: The human race is poisonous and corrupted and should be wiped off the world. One day hell will be emptied and its doors will rattle in the wind.
0: Do you have a suggestion?
1: Let me take care of it.
0: Are you sure?
1: Yeah, I'm a simple man with simple pleasures. Da hast du ja immer noch die letzten Folgen geschaut, Kai.
0: Doch, wir fehlen nur die letzten, keine Ahnung, 10, 15 Minuten. <lacht> oh Gott, warum? Ich weiß es doch nicht. Das war das Beste der Serie. Ja, ich gucke sie ja noch, bevor ich die
1: dritte Staffel gucke. Ja, die geht auch weiter. Ich weiß nicht mehr genau wann. Ich weiß auch nicht, ob was im, äh, im Trailer stand von einem Release. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sie es wahrscheinlich wieder im Oktober releasen werden. Weil warum nicht? Hallo Max aus der Post. Ich äh, wollte nur noch mal kurz Bescheid geben, dass ich da gerade absoluten Quatsch gelabert habe. Und äh, Castlevania schon im 5. März erscheint. Wie geil ist das denn bitteschön? Das heißt, wenn ihr den Podcast hier hört, ist die Staffel wahrscheinlich schon draußen. Das heißt, ihr könnt direkt nach diesem Podcast auf Netflix gehen und euch die neue Castlevania
0: Staffel anschauen. Geil! Ah, der Trailer war so geil. Schnetzel, oh ja. Action, super butterweiche Animation. Es war Ehrlich. auch so
1: lustig, weil ich habe mich noch vor äh, zwei Monaten beschwert, so, dass Castlevania einfach nicht weitergeht. <lacht> Dann hab ich einfach so in der Hoffnung, ohne was zu wissen, habe ich einfach mal äh, gegoogelt nach der dritten Staffel Castlevania und sehe dann, oh, für Valentinstag ist der Trailer rausgekommen. Geil! Sehr gut. Und, und ja, Castlevania wird einfach super. Sie setzen halt die die Story fort äh, vom äh, von der zweiten Staffel. Das heißt eine gewisse Person ist nicht mehr da und die hat natürlich jetzt ein Vakuum erzeugt, was von irgendwelchen anderen bösen Mächten gefüllt werden muss und
0: Intrigen und Blut und Gedärme und ja, ich bin dabei. Ich finde den Story-Ansatz mit ja, da entsteht jetzt ein Vakuum, ist halt so tausendmal gesehen, aber Ja, klar, das aber halt, die ganze
1: Story ist tausendmal ja, gesehen. Ja,
0: eben, deshalb, das stört mich da gar nicht so sehr. Ich will einfach, ich freue mich, die Charaktere wiederzusehen. Mal gucken, was in den letzten passiert. Und, und ich
1: mag Sprechen. Camilla, sie ist halt so
0: so wunderschön böse. <lacht> ja, ja. Hast du Bücher mal dazu gelesen? Ich habe außer der Serie nichts damit zu tun. Doch, ich habe den ersten 3D-Teil mal zur Hälfte oder so durchgespielt. Nein, ich meine äh, zu Vampirbüchern. Weil so. Camilla kam ja auch in irgendeinem Buch mal vor. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Die wird ja gerne bei so Vampirzeug einfach benutzt.
1: Genau, genau. Das ist halt so mit, mit Bram Stokers äh, Dracula wahrscheinlich die bekanntesten Werke.
0: Ja. Aber ja.
1: Damit wären wir durch mit den News. Okay, dann machen wir die Hausaufgabe, würde ich sagen. Ja. Weil wir haben uns Lock and Key angeschaut, so wie wir in der letzten Folge versprochen haben. Hey, check it out. We're here. Welcome to Keyhouse.
0: I could never get your father to talk about his life here. My kids need a home. Does it have to be this home? You my Echo? Yes. Yes. Wir haben echt unsere Hausaufgaben gemacht.
1: Ja, beides. ich habe ich hab das halt äh, schön brav immer nebenher herlaufen lassen, während ich dabei war, mal an meiner Warhammer-Figur zu zeichnen oder zu malen. Ich weiß gar nicht. Ja, malen. eher malen wahrscheinlich. Ja. Und es hat gut angefangen. Und wurde mit der Zeit immer schlechter, bis es dann zum Ende mich wirklich einfach nur noch wütend gemacht habe, wie wenig... Äh, ja, Effort würde ich nicht sagen, aber die, die Story ist halt einfach
0: einfach nicht gut. Du musst unbedingt die Comics lesen, Max. Wirklich.
1: Ja, das Problem ist halt jetzt, dass ich total unmotiviert bin, die zu lesen, nachdem ich die Serie gesehen habe und sie so scheiße
0: fand. Und das ist halt ein Riesenproblem dieser Serie. Aber Kai... Ja. Erklär doch mal, worum es in Lock and Key geht. Im Comic, ja, also in den hervorragenden Comics von Joe Hill, geht es darum, dass die Familie Lock äh, eines Tages zu Hause ist und zwei Schüler des Vaters klingen. Der Vater ist Vertrauenslehrer und diese Schüler äh, bringen den Vater um, vergewaltigen die Mutter und einer der Söhne tötet einen der Angreifer mit einem Stein, indem er ihn so lange ins Gesicht haut, bis der Kopf zermatscht. Der andere kommt ins Gefängnis. Äh, Epic Kill. Ja.
1: Vitality.
0: Das macht allen in der Familie natürlich schwer zu schaffen. Zum einen, weil der Vater weg ist, zum anderen, weil das schon ein traumatisches Erlebnis ist, jemanden tot zu kloppen. Und ich sehe da kein Problem. <lacht> ja, weil du keine Seele hast. Aber sie ziehen daraufhin in das Keyhaus. Das Haus, in dem der Vater aufgewachsen ist und in dem es einige magische Schlüsse gibt, die allerlei lustigen Scheiß machen. Und da der Junge, äh, der Jüngste der Familie ein kleines Kindes, macht der einen folgenschweren Fehler, der zu unfassbar viel Leid, Blut, Folter und Tod führt. Ja,
1: oder zu einer süßen Teeny coming of age story die dich nach spätestens fünf Folgen einfach nur noch langweilt.
0: Ja, das ist dann die Serienversion, in der alles ein bisschen softer läuft, die ist glaube ich ab zwölf.
1: Ja, es ist, es ist einfach, aber weißt du, ich hätte die Gewalt nicht mal gebraucht oder so. Das, das ging mir überhaupt nicht darum als du mir erzählt hast dass äh, die Comics viel viel brutaler sind dachte ich mir so ah okay krass aber mein Problem ist einfach damit wie wie egal das ganze ist so weil du hast halt den Antagonisten und die Kinder gehen aber weiterhin ganz normal zur Schule zum Beispiel ja es ist so es ist so dieses äh, ein wenig ich glaube wie bei Buffy auch dass sich so dass das mystische äh, Passiert halt so im Hintergrund, aber ist eigentlich so so eine Nebensache. Weißt du, du kommst ganz, trotzdem ganz normal durch den Alltag.
0: Ja, und immer mal guckt die böse Frau rein. Genau. Ja. Immer das mal
1: kommt sie vorbei und dann ist es so, oh, die böse Frau ist da. Und dann wird sie in irgendwelchen mit irgendwelchen lächerlichen Techniken wieder zurückgeschlagen, weil auch da, das ist, ah, es gibt so viel dummes Zeug in dieser Serie. Ja,
0: und das ist alles nicht in den Comics.
1: Und mein größtes Problem an der Serie ist äh, die, sind die Charaktere beziehungsweise wie sie miteinander interagieren, weil da gibt es so viel merkwürdiger Scheiß wie zum Beispiel der ältere Bruder hat eine Freundin und die Freundin fragt äh, ihn dann, dass er irgendwie zu einem Spendenlaufmarathon oder so geht und das also ein paar Minuten später sieht man dann den Freund nicht da, sondern einfach auf einer Party trinken und du denkst dir so alter das ist deine Freundin, warum bist du jetzt nicht hingegangen? Und er sagt dann so, ja, er hatte keinen Bock. Jo. Aber er, warum? Ich finde auch, weißt dass das du so, Er begründet das nicht. Er sagt einfach so, er hat <lacht> keinen Bock. Dann kommt seine Freundin auf einmal an, auf der Party, wirft ihm ein äh, Glas ins Gesicht. Und äh, die beiden sind dann getrennt. Schnitt, eine Folge später, sie vertragen sich wieder. Also sie reden halt kurz darum. Er sagt so, ja, tut mir leid. Sie so, ja, okay, mach das nie wieder. Und dann sind sie, sind sie wieder zusammen und alles ist gut. Und ich denke mir so, was? So so kann das doch nicht funktionieren. Du kannst doch nicht einfach so drei, drei Szenen nehmen von Aufbau ist, er soll zu diesem Spenden-Ding gehen, geht aber zur Party, sie trennen sich und der nächsten
0: Szene sind sie wieder zusammen. Kai, so funktioniert kein Storytelling. Weil Ich finde, das ist halt so oft so. dass es mir, ich habe es ja wie gesagt noch nicht weit geguckt, aber <lacht> dann fällt auf, dass die Geschwister sagen, ja, Tut mir leid, dass wir so, ah, ich habe so daran zu knabbern, dass Papa tot ist. Lass uns wieder Freunde sein. Nächste Szene, sie hassen sich. Nächste Szene, sie vertragen sich. Nächste Szene, sie verlieren ja. sich. Tja, ich da, was ist denn da los? Ey, ihr müsst das doch irgendwie mal begründen.
1: Ja, das ist es halt. Es ist einfach, sie haben zehn Folgen und sie schaffen es nicht, in diesen zehn Folgen, was wirklich lang ist. Weil ich denke mir jetzt am Ende so, verdammt, ich hätte in der Zeit Legion schauen können oder so oder irgendwas Gutes. Ja. Schaffen sie es nicht, die paar Charaktere, die sie haben, weil es sind ja nicht mal viele. Es sind ja an sich nur die drei äh, Kinder und die Mutter, die so nebenbei agiert. Die Spielt eigentlich auch keine so große Rolle, weil 90 Prozent der Zeit ist sie einfach verplant. Die
0: ist, ist so, hey Kinder, das ist voll merkwürdig, was macht ihr da? Das finde ich auch so, weil ähm, in der Serie ist sie ja, dass sie so selber auch ein bisschen ermittelt und Gucken wir, was da passiert. In den Comics ist das halt viel besser gelöst, weil sie ist äh, hart alkoholabhängig, weil sie nicht klarkommt mit dem, was passiert. Und sie stürzt halt richtig ab. So. Ja, das
1: auch wieder so. In, in der Serie bekommt sie auch irgendwann Alkoholprobleme. Aber
0: auch das ist wieder so in zwei,
1: drei Minuten gelöst. So kann sein, dass ich irgendwelche Szenen vielleicht verpasst habe, während ich dabei war zu malen. Aber ich denke nicht. Also ich habe ja trotzdem die ganze Zeit zugehört und ja auch immer mal wieder... Äh, auf den Bildschirm geschaut und konnte einfach nicht fassen, wie, ja,
0: wie wie dumm das Ganze ist. Was mich halt wirklich stört, ich bin ja normalerweise echt keiner, der sagt, ich brauche Brutalität und mir reichts, wenn es angedeutet wird im Normalfall. Aber hier ist es so, dass Sachen in den Comics passieren, die die hätte man nicht explizit zeigen müssen, aber die die machen das Ganze halt bedrückend und zeigen, wie, wie schlimm das ist. Die Frau, ich weiß gar nicht, bleibt es eine Frau in der Serie? Nein. Gut. Weil äh, die Person macht im Comic unfassbar widerliche verachtenswerte Sachen und du hast die du hast ihn einfach und es wird eine Bedrohung aufgebaut eine wirklich wirkliche Bedrohung und es ist nicht dieses hu da bin ich wieder gib mir die Schlüssel nein oh schade feuer weg bumm weißt du was ich meine das das ist einfach Ich weiß ganz genau was du meinst. Das ist halt in den Comics überhaupt nicht so, sondern ich habe wenig Figuren gibt es in Comics die ich so sehr gehasst habe wie ich weiß, also in, in den Comics heißt er, sie, Dodge. Ich weiß nicht, wie es da ist. Ja,
1: also sie heißt Dodge und er heißt Anders. Ja. Aber ich,
0: ich verrate den Namen jetzt nicht, weil das wahrscheinlich Spoiler wäre. Gut, aber das ist halt, das, das fand ich halt richtig, richtig scheiße gelöst. Es regt mich ein bisschen auf, weil ich habe, bevor ich die Serie angefangen habe, am selben Abend den dritten Band der Master Edition da gelesen und war so richtig geflasht und euphorisiert und habe gedacht, wie geil ist diese Reihe bitte? Und dann fängt man an, die Serie zu gucken und so, hm, Okay, ja gut, das ist anders, aber das stört mich ja nicht, wenn Sachen ein bisschen anders gemacht werden. Dann guckst du weiter, ich ja, nee, das ist scheiße. Ugh, wieso ist das denn? So sie halt ja,
1: man hat halt am Ende wirklich so das Gefühl, sie haben einfach ein Teenie-Drama draus gemacht. Mit, mit so ein wenig Mystery-Anteil, weil es ist ja nicht mal Horror oder so, das ist auch sowas. Ich habe das Gefühl, dass die Comics eine ganz andere Atmosphäre haben als diese Serie. Weil die also in sind der halt Serie wirkt wirklich alles irgendwie so unbeschwert. Es ist zwar leicht angespannt, aber wirklich so Sachen, als wäre es normale Familienprobleme, weißt du? Ja. So, oh, wir haben halt die gruselige Tante, die manchmal vorbeikommt, die keiner mag. Und, oh, unsere Mutter hat Alkoholprobleme, aber auch nicht so wirklich. Man hat, also, es hat nicht sonderlich viele Konsequenzen, außer dass sie vielleicht ein- oder zweimal anfängt zu weinen. Und so, so viel Zeug wird einfach ignoriert. Und die Serie ist auch so, 50-50, wir drehen uns um den Plot, jetzt behandeln wir wieder unsere Charaktere. Eine gute Serie schafft beides ja. gleichzeitig zu machen. Und hier ist es so, okay, die Szene ist für Charakterentwicklung, die andere Szene ist für den Plot. Jetzt kommen wir wieder zur Charakterentwicklung. Ja. Und ich habe einfach am Ende das Gefühl, sie wollten so eine Serie ein wenig machen wie Riverdale, weil meine Freundin zum Beispiel, die hat die ersten paar Folgen mit mir geschaut, die fand das wahnsinnig spannend.
0: <lacht> ja, das ist ja, ja, es ist ja auch nicht wirklich eine schlechte Serie, so nicht, aber
1: <lacht> <lacht> nee. Da würde ich dir widersprechen, Kai. Also jetzt, du kannst einfach nicht so konsequenzlos ständig
0: äh, die Stimmung deiner Serie ändern. Ich halt die Stimmung deiner Charaktere. Die Figuren benehmen sich auch manchmal einfach so dämlich. Oh, ja. Zum Beispiel ganz frühe Folge, überhaupt kein Spoiler, aber der dieser äh, Typ, den Kinsey kennenlernt, weiß, dass ihr Vater ermordet wurde und sagt so, ey, lass uns treffen, erstes Date, wir gucken splatter horrorfilm und dann wundert er sich, dass das eine dumme Idee war. Ich dachte, also echt mal, sorry, okay, ein dummer Teenager, aber so dumm ist doch kein Mensch. Ja, das wird ja noch
1: besser, weil in einer äh, späteren Folge spielt sie ja dann in ihrem in ihrem Film mit und wird mit
0: Blut übergossen. Ja, ich dachte, oh, komisch, dass sie da jetzt nicht so überragend geschauspielert hat. Wer hätte das gedacht? Das triggert äh, was bei ihr? Komisch. Ja, und sie ist ja auch noch
1: so, nee, nee, ich, ich schaffe das, ich schaffe das. Und ich denke mir so, Mädel, warum und das wird alles, das wird am Ende so viel schlimmer, Kai. Weil sie fängt dann irgendwann was mit dem anderen Typen an. Spoiler. Ja, das ist doch scheißegal. <lacht> Während sie noch was mit dem einen Typen am Laufenden hat und ihre Argumentation ist am Ende so, ja, ich kann euch doch beide daten. Und ich denke mir so, was bist du für eine fucking Fortschritte? Ja. Ari, also... Die, diese Charaktere sind einfach so, ich will
0: jetzt nicht ständig sagen, unsympathisch, aber unglaubwürdig. Ich finde, ähm ich in den Comics ist das so, dass ich auch manchmal gedacht habe, okay, ich kann die Charaktere jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen. Aber da konnte ich mir das immer mit, okay, sind dumme Teenager, das ist alles noch ein bisschen... Ja, aber dann
1: sind es sehr, sehr dumme Teenager. Ja,
0: das ist halt in den Comics bei weitem nicht so. Und da haben sie auch wirklich an den Sachen zu knabbern, weißt du? Okay, die versuchen Alltag zu machen, aber... Die, die Alkoholsucht der Mutter nimmt die Leute mit, so, und ach man, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt können, aber äh, sie holt ja was aus ihrem Kopf raus. Ja. ja Und das macht ja irgendwo auch Sinn, das macht sie in den Comics auch nur, dass sie da äh, zum Beispiel die Trauer auch rausnimmt, wo ich mir denke, ja, das macht halt viel mehr Sinn. An sich schon, ja. ja. Das ist was, was irgendwie nachvollziehbar ist in dem Moment. Aber das kann man wahrscheinlich nicht so schön visualisieren und das wäre nicht so ein gruseliges Monster gewesen. Ja, gruseliges Monster. Also es sieht auch nicht wirklich
1: gruselig Nein, aus. aber du weißt, was ich meine. Ja. Und, und eine andere Sache auch noch, das hat sich gegen Ende ereignet. Du hattest einen Charakter in der Serie, den keiner mochte, eine Frau in der Schule, und die schließt sich am Ende einfach der Truppe an. <lacht> Okay. So, was? <lacht> so, es gibt keinen Grund dazu. Irgendwann müssen sie halt äh, ihr erzählen, was was passiert ist, weil sie halt äh, von etwas angegriffen wird. Und deshalb muss musste Kinsey ihr dann er halt erzählen, was was sie mit diesen Sch äh, Schlüsseln und ihrer ganzen Familie auf sich hat.
0: Und sie ist dann einfach so, okay, ich helfe euch. Ja, wobei in den Comics gibt es auch so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, jeder würde das jetzt ein bisschen für sich behalten. Und auf einmal gibt es quasi einen großen Club von Leuten, die das wissen. Und ich denke mir so, hm, Warum ist das passiert? Andererseits, es sind dumme Teenager, du kannst sowas du nicht für dich behalten. Wie das in der hey, Serie nee, das, ist, das, ist ja nochmal was anderes.
1: Das verstehe ich ja auch noch und sie sagen, sie argumentieren das halt mit so, ja wir müssen das jetzt unseren Freunden erzählen, weil wir werden Hilfe brauchen am Ende. Aber du hattest halt dieses Mädel, was Kinsey überhaupt nicht mochte. Und auch so einfach so diese diese klassische böse Teenagerin ist. Ja. Du, du weißt ganz genau, was ich meine. Ja. Und die ist dann am Ende einfach so, okay, ich helfe euch. Ja, cool. so Sie ist nicht befreundet mit denen oder so. Sie findet die auch nicht wirklich gut. Es gibt einen kurzen Dialog darüber. Aber auch der äh, macht die Sache nicht besser. Und sie ist dann einfach am Ende Teil der Truppe. Und ich denke mir so, warum?
0: Macht keinen Sinn.
1: Es macht so keinen Sinn. Und es ist echt schade dass äh, Lock and Key die Serie wirklich so schlecht ist.
0: Ja, viele finden sie gut, ne? Tun sie es? Ich habe sehr viel Positives darüber gehört. Ja, aber das sind wahrscheinlich dann
1: auch die gleichen Leute, die Teen Wolf oder Riverdale gut finden. Was ja viele sind. Ja, leider. <lacht> Sei doch nicht. Ja, vielleicht sind wir auch einfach nicht die Zielgruppe, aber das ist merkwürdig, wenn man sieht, dass du die Comics so geil findest und ich die wahrscheinlich auch super finden würde. Also dann ist es ja nicht unsere Schuld, dass wir dann etwas mehr von der Netflix-Serie erwarten.
0: Nee, das ist halt die Erwartung, ist eine völlig andere gewesen. Und ich weiß nicht, wie sie es am Ende auflösen, aber sie äh, scheißen okay. halt auch auf wirklich wichtige Regeln aus den Comics und sind so, ah, ist mir uns egal, das funktioniert so. Naja, das kann man ja als Beispiel den
1: äh, Schlüssel nennen, der Feuer machen kann. Den gibt's ja in den Comics anscheinend gar
0: nicht. Nö, ich wüsste zumindest. Den nicht.
1: haben sie einfach nur eingebaut, um äh, brutale Szenen im Comic zu entschärfen. Mit Feuer. Da haben sie dann halt einfach so, so Feuer als das Plot-Device, was jeden aus einer Situation retten kann oder in einer Situation töten kann, ohne dass man groß was von sieht. Ja, ja, lame. Und ich finde es halt lustig, weil Lock and Key war vor Jahren mal geplant, äh, eine Serie rauszubringen. Und ich glaube, das sollte bei CW oder eben so einem Sender halt laufen. Also so Sender, die halt bekannt sind für solches Zeug wie Teen Wolf etc. ja. Und die haben gesagt, nee, die Serie ist zu schlecht, dass so, sowas drehen wir nicht.
0: <lacht> ja, ach, vielleicht retten sie es noch mit der zweiten Staffel, mal gucken. Ja,
1: aber, aber stell dir jetzt vor, sie würden die zweite Staffel machen und sie wäre auf einmal so
0: ein kompletter Bruch in dem Ton. Ja, aber das wäre doch auch merkwürdig, oder? Aber wenn der Ton dafür dann gut ist, wäre ich damit cool.
1: Ja, aber stell dir jetzt vor, sie würden jetzt in der zweiten Staffel wirklich alles äh, getreu adaptieren mit den ganzen Folterszenen, dem Blut und allem. Und, und wahrscheinlich auch noch beim Color Grading ein wenig runterdrehen, dass es düster aussieht. Und dann würdest du die erste Staffel, äh, erste Staffel schauen und dann die zweite. Dann wärst du ja noch noch mehr verwirrt. Ja. Was? Mich so erste Staffel ab 12, zweite ab 18. Das wäre aber irgendwie ganz cool. Mal
0: Nein, die werden das so durchziehen. Das hat ja auch seine Zuschauer gefunden. Und am Ende des Tages können wir einfach immer noch die Comics lesen.
1: Ja, und es ist halt auch, dass das Ende hat mich auch einfach so angepisst, weil es war so, ja, wir haben gewonnen, or did we? Das ist halt so billig, es ist einfach so billig. Es
0: ist halt in den Comics das auch öfter so, dass sie denken, oh Gott sei Dank, wir haben es hinter uns und nur du als Leser weißt so, äh, äh. Aber das ist dann cool, weil du siehst die Bedrohung quasi noch so.
1: Ja, hier ist es einfach so, alles ist happy und du siehst halt so, aha, aha, okay, die Folge geht noch zehn Minuten, ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Ah, okay. Weil es ist halt beendet, alle nehmen sich in den Arm und du siehst den Sonnenuntergang. Oh Gott. Und dann siehst du einfach so, ah, die Folge geht noch zehn Minuten. Und jemand fragt, hm, wo ist diese Person? Die habe ich gar nicht mehr gesehen. Ja. Sie scheint wohl entführt worden zu sein, oder irgendwie. Etwas anderes ist Schlimmes mit ihr passiert. Und du weißt ganz genau, was passiert ist. Und du bist einfach so, ja, ich weiß, ihr wollt eine zweite Staffel machen. Äh. <lacht>
0: ja, gut.
1: Also weil Ich frage mich auch, Kai, äh, hättest du es für realistisch gehalten, dass sie die drei Comics einfach in einer Staffel zu Ende führen? Auf gar Oder keinen das Fall. Oder wäre das zu
0: viel? Das wäre viel zu viel.
1: Okay, weil ich weiß ja nicht, wie dick die Dinger sind.
0: Wobei, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen hat das jetzt.
1: Zehn, also zehn Stunden ungefähr.
0: Also ich sag, Ach, machen wir acht. Wenn, wenn man es äh, gut und knackig hätte erzählen wollen, hätte man das bestimmt in 14, 15 Folgen erzählen können. Also sagen wir so zwei Staffeln. Ja.
1: Ja, vielleicht werden es die dann auch.
0: Ja, Mal gucken. Aber ich würde ein, also jetzt mal als abschließende Empfehlung, lest die Comics lest ihr vielleicht, bevor ihr die Serie guckt. Ich weiß nicht, wie viel die spoilt, aber es ist einfach... Die Comics sind wahnsinnig gut. Es sind mit die besten Comics, die ich bisher gelesen habe. Und das will was heißen, weil ich echt viele Comics gelesen habe. Das kann man machen.
1: Naja, ja, ich würde sogar sagen, entscheidet euch, ob ihr die Serie schauen wollt oder die Comics lesen wollt. Weil wenn ihr das eine gesehen habt und ihr mochtet es, werdet ihr das andere nicht mögen.
0: Ja, äh, weiß
1: ja, hm. Glaubst du nicht? Ich glaub, also Leute, die diese Teenie-Serie jetzt gut finden, wollen die echt einen Comic lesen, in dem Mütter vergewaltigt werden, Leute den Kopf geschossen bekommen und brutal gefoltert werden?
0: Ja, vielleicht. Man muss es halt ein bisschen trennen. Das Gute ist, dass die so viel auf alles geschissen haben in dieser Serie bisher, dass du durchaus die Comics auch lesen kannst, weil viele Beziehungssachen laufen einfach völlig anders oder gar nicht.
1: Ja, ja, gespoilert wirst du sicher nicht in dem Sinn, aber es würde mich halt wundern, dass wenn du das eine magst, auch das andere magst.
0: Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal ausprobieren und uns dann berichten. Ja, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, haken wir das ab und ich ziehe die neue Hausaufgabe, oder?
1: Oh ja. Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Äh, mal kopieren. Ach, fuck. Oh nein, was haben wir? Okay, äh, bis zum nächsten Mal gucken wir Bibi und Tina Jungs gegen mich. Nein!
1: <lacht> oh Mann, Alter.
0: <lacht> Warum? Warum müssen wir so Troll Sachen da drin haben? <lacht>
1: Ach, immerhin ist es weniger lang. Das ist dann keine 10 Stunden Scheißigkeit, sondern so 90 Minuten. Das werde ich dann wahrscheinlich einfach
0: streamen oder so. Das machen wir das Beste draus, Kai. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich kenne den schon, ich muss den jetzt ein zweites Mal gucken. <lacht> oh Gott. Ach, okay. Oder,
1: oder sollen wir da ein Ding dazu machen? Äh, ein Audiokommentar.
0: Zum kompletten Film? Ja, Max, ich ich glaube, du unterschätzt das, wie wie heftig das ist. Das kann, die fangen irgendwann plötzlich an zu singen und sie rappen, Max.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, mein, meine Schwester, glaube ich, hat den Film mal geschaut oder so.
0: Lass uns mal versuchen. War das das dieses Jungs gegen Mädchen? Ja, Bibi und Tina, Jungs gegen Mädchen, ist dieses Jungs gegen Mädchen. Ja, dann dann rappen die da. Ja, ja, okay, ich kenne den Rap. Und das Geilste ist, am Ende kommen sie nochmal auf die Bühne und sagen, weil ihr alle den Song so liebt, hier ist er nochmal. Oh so, nein.
1: <lacht> ja, gut. Ja, also ich, ich werde den Scheiß dann wahrscheinlich streamen und definitiv kein Geld für den Film ausgeben.
0: <lacht> nein, nein, das kannst du, glaube ich, bei Netflix sogar sehen. Ah, oh, okay. Netflix oder Amazon hat den, also das, das ist nicht das Problem. Ach, ähm, Ach und äh, noch eine, Sage
1: für, äh, eine Sache für neue Hausaufgaben. Die Sachen dürfen nicht länger gehen als zehn Stunden. Ja. Weil ich habe keinen Bock wieder zehn Stunden oder noch länger meine Zeit mit irgendwas zu vergeuden, was wirklich nicht gut ist. Die andere Sache, wir sind zu keinem Zeitpunkt verpflichtet, Dinge fertig zu schauen.
0: Ja, wir können ja auch sagen,
1: haben wir nicht ausgehalten. Ja, oder, oder hatten wir keine Zeit für, oder es hat uns einfach nicht so gut gefallen, dass wir es bis zu Ende geschaut haben. Aber... Die Hausaufgaben werden gemacht und wir werden uns jetzt es definitiv anschauen. Ob wir es zu Ende schauen, ist die andere.
0: Sache. Aber bei einem eineinhalb Stunden-Film, finde ich, kann man das schon mal durchziehen.
1: Ja, ja, klar. Also es ist es geht jetzt mehr über Serienempfehlungen oder so, weil wir ja. haben ja zum Beispiel auch noch Peaky Blinders drin und ich schaue mir jetzt keine
0: fünf Staffeln Peaky Blinders an. Wir haben One Piece da drin. Ich, ja, zum Beispiel. Also da, da können wir gerne dann drüber reden, aber das, ich werde jetzt nicht alle Folgen One Piece gucken. Ich kann nicht mal alle Filme One Piece gucken. Ach Kai, sind doch nur 900 Folgen. Geht doch easy. Ja, und bist du da bist, sind 1400. Ja. Naja, also nein, das, das wird nicht passieren. Und vielleicht weniger so Sachen. Wir haben jetzt, haben wir noch Sachen drin? Ariel ist noch drin. Aber ja, das wird auch gut. Schickt uns doch einfach coole Sachen. Wir <lacht> <lacht> Aber hey
1: Kai, es hätte auch schlimmer kommen können. Du hättest auch jetzt Evangelion schauen müssen. Ja, nee, das, so weit kommt es noch. Das spreche ich eh ab. <lacht> Okay, also dann äh, Baby und Tina,
0: Jungs gegen Mädchen, hört ihr dann in der nächsten Folge. Jo. Jo. Alles Gute ist, ich bin ja wieder in der Heimat jetzt die nächsten Tage. Ich habe den letztes Mal auch mit meinem Bruder geguckt, weil wir ja immer so trash filmabende machen. Vielleicht gucken wir ihn einfach nochmal. <lacht>
1: mit sehr, sehr viel Alkohol. Oh ja. Ah, oh, vielleicht, ja, vielleicht mache ich dann einfach im Stream Werbung für Alkohol oder so. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, aber...
0: Ich glaube nicht, aber du kannst es ja alles abkleben.
1: Hm, dieses leicht merkwürdig die durchsichtige Getränk schmeckt aber gut. Ich trinke es aus
0: kleinen Gläsern, damit ich nicht zu viel trinke.
1: Ich trinke es aus einer Tasse.
0: Du musst einfach jedes Mal einen Shot trinken, wenn du mit den Augen rollst. <lacht>
1: Oder wenn es mir zu dumm wird.
0: Na, dann musst du die Flasche nicht mehr absetzen, das funktioniert nicht. <lacht>
1: einfach 90 Minuten lang durchtrinken. Ach. Aber hey, wenn ihr dann streamt, dann können sie wenigstens direkt einen Krankenwagen rufen.
0: Ja, das ist doch super. Und ein Swat-Team. Ja.
1: <lacht> Ach, einmal im Jahr muss man geswattet werden. Ja, natürlich. Das hält einen fit und so. <lacht> so. Aber ja, dann kommen wir zu den Filmspielen, Comics, die wir gesehen, gespielt, gelesen haben.
0: Richtig. Und Kai, willst du anfangen, weil du hast äh, dieses Mal weniger als ich. Ich habe viel weniger. Ähm, ja. Äh, womit fange ich denn an? Fangen wir an mit Silver Surfer, was Surfer wollen. Ein Megaband, um den ich echt lange rumgeschlichen bin, der mir. Jungs gegen Mädchen, was Surfer wollen? Okay. <lacht> ja, es klingt echt ein bisschen Pfanne ne? Aber nein. So. Es ist, ähm, ich weiß nicht, kennst du, hast du ihn mal gesehen, die Dance Lord Silver Surfer-Reihe?
1: Ich glaube schon, aber ich bin bei Silver Surfer echt raus. Also wirklich komplett. Ich glaube, ich habe zwei Folgen der alten Serie mal gesehen.
0: Und ich glaube, Galactus ist sein
1: Hauptantagonist oder so, aber das
0: war's dann auch. Sehr gut. Äh, das ist nicht mehr so. Es wird kurz erklärt am Anfang im Infotext, wer der Surfer ist, dass sein Planet von Galactus zerstört werden sollte. Er hat sich als Herold angeboten und fortan hat er für Galactus Planeten aufgesucht. Die hat er für Galactus quasi fertig gemacht, dass der die zerstören und verschlingen kann. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert, aber egal. Ähm, dann kommt er zur Erde und die ihm dann passieren Erdensachen und er stellt sich gegen Galactus und so Kram. Halt die Origin des Silver Surfers. Das steht alles am Anfang. Nachdem er sich von dem Galactus emanzipiert hat, lernt er ein Erdenmädchen kennen. Und reist dann mit ihr durchs Weltall und erlebt da Abenteuer. Und es gibt äh, schon drei Paperbacks, die vor diesem Megaband spielen. Die habe ich nicht gelesen, aber das war tatsächlich nicht so wild, weil am Anfang, wie gesagt, Infotext ist. Und man kann in diesem Comic, es ist so ein bisschen, als würde man anfangen, Doctor Who zu gucken. Weil es ist so, hey, die beiden fliegen durchs Eil, sie erleben Abenteuer, retten zwischendurch mal die Erde. Es geht ums komplette Universum manchmal. Manchmal geht es nur um äh, einen Abend im Casino. Und es ist es ist so verdammt gut. Also ich habe es gelesen dachte mir, warum ist das so gut? Emanzipation, Kai. Ja, Emanzip Emanzipation. Emanzipation. <lacht> Ja, also es, es geht zwar oft um das Schicksal des Universums und alles, aber es ist halt nicht so, normalerweise hast du bei Marvel ja, ja, okay, da müssen wir jetzt gegen den großen Gegner kämpfen und wie soll ich meinen Feind besiegen oder so, das ist hier überhaupt nicht, sondern es ist halt wirklich mehr so Doctor Who-Vibes, dass sie sich überlegen, was können wir machen, wie tricksen wir ihn aus oder manchmal helfen Gespräche. Es gibt zum Beispiel relativ am Anfang einen Showdown, an dem so gut wie alle Helden der Erde beteiligt sind und am Ende löst sich das Ganze total unerwartet auf. Und ich war beim Lesen so, ha okay, ja, macht Sinn. Ja, ich habe mit was anderem gerechnet, aber cool.
1: Aber ist das jetzt was, was du, wo du sagen würdest, das muss man gelesen haben?
0: Ähm, ich würde sagen, als jemand, der sagt, ja, Marvel ist für mich immer das Gleiche und so, der sollte das mal lesen. Das ist, es hm. ist halt so ein Ausnahmetitel, weißt du?
1: Ja, weil du, du weißt ja, ich habe einen ziemlich großen Backlog. Ja, und äh, dementsprechend wird es immer schwer, jetzt noch was drauf zu tun. Und das tue ich dann auch wirklich nur, wenn es so diese 9 von 10 ist.
0: Ja, eine 9 von 10 würde ich dem geben. Alleine, weil es ist, äh, es geht halt viel auch um so zwischenmenschliche Sachen. Es geht um eine Love Story, die echt schön ist und nicht so kitschig ist. Es ist einfach, es ist, ja, ein sehr, sehr, sehr guter Comic. So, ist das dein Fazit, Kai? Ja, ein sehr, sehr, sehr guter Comic. Okay. Lest das. Toll.
1: das war doch kurz und knackig. Jo. Äh, dann würde ich sagen, komme ich mal zu Jojo Rabbit, weil irgendwie habe ich im Podcast noch nicht darüber geredet, oder?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Und das, das hat mich mega verwirrt, weil den habe ich jetzt schon seit längerer Zeit gesehen und habe es dann wahrscheinlich einfach bei der letzten Ausgabe vergessen. Der neue Film von Taiga Waititi, dem Typen, der auch Thor Ragnarok gemacht hat. Oh. Und der Film ist absolut großartig. Wer hätte es gedacht? Das ist, er hat ja auch bei äh, den Oscars, glaube ich, bestes Skript gewonnen und absolut zurecht. Das ist... Ein super, super toller Film. Worum es geht, geht um einen kleinen Jungen, der äh, zur hitler geht und als bester Freund hat er einen imaginären Hitler. Das heißt, Hitler ist sein bester Ima Iga Ima imaginärer Freund. Okay. Und das ist halt so cute an manchen Stellen und lustig, weil er ist halt so voll davon überzeugt, ein guter Nazi zu sein und äh, alle... Juden sind ja böse, weil die, die sind ja wie Fledermäuse, die hängen an der Decke und äh, nagen von deutschem Blut und blablabla bla bla und all die anderen Propagandasachen, die so behauptet wurden. Ja. Und ja, dann dreht es sich halt äh, am Anfang darum, dass er halt in dieser äh, Hitlerjugend ist und mit denen so wie Pfadwinder halt zeltet und irgendwelche kleineren Aufgaben macht. Bisher durch Dummheit verletzt wird und dann den Rest der Zeit äh, zu Hause verbringen muss. Da bemerkt er dann, dass in dem äh, Zimmer seiner Schwester, glaube ich, in der Wand ein Jude lebt. Okay. Und damit wird halt sein ganzes Weltbild quasi zerstört oder geschockt. Ein weil echter er hat oder
0: ein imaginärer? Ein echter.
1: Mhm. Eine, äh, ich glaube, die Frau ist so ungefähr, pff, schätze ich, 20 oder etwas jünger. Und die befindet es halt sehr lustig, wie Jojo, also was für ein Weltbild Jojo hat. Weil er fragt dann auch, auch solche Sachen, wie zum Beispiel so, wo denn ihre Hörner sind. Und dann sagt sie, argumentiert sie dann so, ja, ich bin noch zu jung, die wachsen uns erst mit 40. <lacht> und solches Zeug. Und das ist wirklich wholesome. Dann hast du noch äh, Scarlett Johansson, die die Mutter von Jojo spielt. Und ich glaube, die soll eine... Französin sein, so ganz konnte ich das während des Films nicht erschließen und sie arbeitet eigentlich für den Widerstand und hasst den Krieg und dementsprechend gibt es auch da Konflikt, weil ihr kleiner Junge halt ein echt netter kleiner Junge ist, aber halt diese Ansichten hat und nicht versteht, warum die falsch sind. Und ja, es ist zur Hälfte Komödie und zur Hälfte Tragödie, was eine schöne Mischung ist und am Ende hat äh, Taika Hitty einfach gezeigt, dass er definitiv auch mehr machen kann als nur äh, Torfilme schreiben.
0: Naja, er hat ja vorher auch schon What We Do in the Shadows gemacht, was ja, ja genau. eine großartige Komödie ist.
1: Ja, und das hier ist, wie gesagt, eher Satire, würde ich sagen. Weil es ist dann, es ist teilweise sehr komisch, aber es hat trotzdem auch irgendwo einen er ernsten Kern, weil es ist halt dieses, wir machen uns lustig über Nazis, aber wir sind uns auch bewusst, was für eine schlimme Zeit das damals war.
0: Ja, aber das ist doch ein Spagat, der beachtlich ist, oder? Also, ja, eben. Also ich
1: habe den Trailer damals gesehen und dachte mir so, okay, das wird einfach so eine Blödelkomödie, in der Taika city als Hitler rumläuft. Ja. Und äh, nein, also das ist es nur teilweise. Es hat auch tatsächlich tiefgründigere Momente und wirklich schöne, holsame und auch tragische
0: Momente. Das klingt echt gut. Verdammt. Ja, da muss ich den gucken.
1: Ja, also, das ist wirklich, also, das ist wirklich ein Film, den man sich anschauen sollte. Klar, wenn man keinen Bock auf die Thematik hat, ist man wahrscheinlich falsch. Aber ansonsten gibt es keinen Grund, den sich nicht anzuschauen.
0: Finde ich gut. Ist auf der Liste.
1: So, äh, soll ich dann direkt noch über einen
0: anderen Film reden, Kai? Ja, einen Film, den man sich auf gar keinen Fall anschauen sollte.
1: <lacht> aber da, dafür muss ich etwas weiter ausholen, weil oh an, dem, an dem Tag hat sich, hat sich einiges ereignet. Okay. Ist das weil das, was du vorhin alles geschrieben hast? Nein. Okay. Weil bevor wir äh, uns de den Film Der Fantastische Planet angeschaut haben, haben wir uns noch was anderes angeschaut.
0: Ganz viel LSD. Nämlich,
1: nein, das äh, neueste Video von Till Lindemann. Okay. Und weißt du, worauf ich hinaus will, Kai? Nein, ich habe es nicht gesehen. Aber du weißt, was ich meine? Nein. Weil Till Lindemann hat mit seinem neuesten Album einen Porno rausgebracht. Hey. Der Typ hat echt mit 46, äh, 56 sich wahrscheinlich beim nackten Angeln gedacht, ich werde Amateur-Pornostar, und hat, um sein neues Album zu bewerten, tatsächlich ein Porno gedreht. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben nie so einen künstlerisch anspruchsvollen Porno gesehen. Aber er ist
0: ganz hässlich und...
1: Ja, er ist verdammt hässlich. Die anderen, die darin mitspielen, sehen verdammt gut aus. Aber er ist echt hässlich, ja. Ach,
0: ist das so dieses äh, ugly old guy hentai fetisch Ding? Nee, überhaupt nicht. Es ist an sich äh, ein
1: Musikvideo und auch so gefilmt. Und es ist halt, wie gesagt, es, man merkt, wie viel... Arbeit in diesen sieben Minuten Porno drin stecken, weil das halt nicht standardmäßig von einem, einem äh, Porno-Regisseur, sondern tatsächlich von einem renommierten Film- und Musikvideoregisseur äh, gedreht wurde. Jo. Und das war sehr, sehr surreal. Also sehr, sehr merkwürdig, sowas zu sehen. Verrückt.
0: Da hast du dir gedacht, surreal und merkwürdig. Moment. Äh, ungefähr. <lacht>
1: Als das dann durch war und wir uns kurz drüber unterhalten haben, dachten wir so, gut, was schauen wir uns jetzt an? Und dann hat ein Kumpel von mir gesagt, hey Leute, habt ihr Planet war schon mal gesehen? Und die anderen beiden waren so, was ist das? Und ich hatte leuchtende Augen und war so, oh ja, lass uns den schauen. Ich, ich werde euch wahrscheinlich jetzt auch irgendwelche äh, Trailer-Schnipsel oder so hier reinschneiden. <lacht> Uh -huh. Fantastic Planet <coughs> Special Grand Prize Cannes Film Festival
0: Fascinating A Fine Adventure Story
1: aber ja, äh, Planet Sauvage ist, oder auf Deutsch halt der Fantastische Planet, ist ein Film, der sich um einen Planeten dreht, auf dem große, riesige, blaue Aliens leben. Und äh, die leben zusammen mit den Menschen. Avatar? Aber nein, weil die Menschen sind viel, viel, viel kleiner als diese riesigen Giganten. So, äh, ich glaube, ein Mensch ist ungefähr so groß wie der Finger eines dieser Monster. Okay. Und ja, es dreht sich dann viel um äh, Hive Minds, Symbiose und äh, diese blauen Monster oder die, diese blauen Aliens halten Menschen wie Tiere. Weil, weil sie für sie sind sie halt nichts anderes als nützliche Insekten, weil sie sind riesengroß. Also warum sollten sie diese kleinen, merkwürdigen Menschen, die sich vermehren, als wären es Kanikel für irgendwie groß bedeutsam halten. Doch eines dieser, dieser Menschen schafft es dann, äh, aus der Gefangenschaft zu flüchten und findet sozusagen den Widerstand. Und so arbeiten sie halt dann zusammen, um irgendein Mittel zu finden, die äh, großen blauen Aliens
0: zu besiegen. Jeder, der das hört, googelt jetzt bitte mal der fantastische Planet, geht auf Bilder <lacht> und stellt euch darauf <lacht> ein. Nicht so bald wieder zu schlafen. <lacht>
1: Schaut euch den Trailer an, Leute. Alter. Weil ja, das, was diesen Film an anderer Stelle so besonders macht, ist so, es ist ein Animationsfilm und die meisten Leute, wenn sie Animationsfilme äh, hören, denken wahrscheinlich eher an Disney oder an kinderfreundliches Zeug. Und wer braucht den Scheiß, wenn man Planet warsch hat? Weil mein Gott, diese Franzosen sind krass drauf. Und äh, es ist auch lustig, weil abgesehen vom Regisseur wurde der äh, ganze Film nur von Frauen produziert.
0: Das kommt dabei raus. Da habt ihr Warum
1: auch immer. <lacht> aber es ist so, das art -Design ist so abgefahren und geil. Und das, das Sounddesign ist auch teilweise absolut verstörend. Weil du siehst dann, sie haben zum Beispiel eine Szene, da hast du so ein Vieh, was Flügel an den Ohren hat und ein, ein rundes Maul hat. Und das fliegt dann umher und landet auf einem äh, auf einer der Höhlen, in denen die Menschen leben, und drückt dann seine Zunge so rein, als wäre es ein Nasenbär, weißt du? Ja. Und sammelt dann so die Menschen ein und frisst die dann so auf. Ja. Es ist halt, es ist echt abgefahren. Aber am Ende ist es interessant, wie der Film äh, sich auflöst, weil das, das hat man echt nicht kommen sehen. Also das ist wirklich... So ein schönes Ende für für doch so eine sehr merkwürdige Thematik. Da dachte ich mir echt so, okay, Respekt. I ihr habt euch echt was bei diesem Film gedacht. Er ist nicht einfach nur weird, sondern er ist auch noch verdammt gut. Oh. Ich weiß nur nicht, wem ich so einen Film empfehlen soll. weil Gute Frage. Was würdest du dazu sagen, Kai? ich glaube, du würdest dir so, ja sowas nie im Leben anschauen, oder?
0: Ah, ich, nee, echt nicht. Also ich habe den Trailer gesehen und... Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist auf einem Level verstörend. Das, das fühlt sich an, als würde mich das ganz, ganz unsittlich berühren. Weißt du, was ich meine? Ja, so. ich
1: glaube, das ist auch so das, das Ziel des Films. Es sollte dich einfach so ein, ein Unbehagen bei dir auslösen, weil alles eben so surreal und merkwürdig aussieht. Weil es ist auch alles, der Film ist aus den 70ern und es ist alles in solchen Pastellfarben gehalten. Und die Animationen sind halt wirklich dieses äh, Abgehackte, was teilweise Sachen sehr, sehr... Uncanny aussehen lässt, weil wenn jemand dann halt die Augen aufmacht, dann, dann merkt man halt echt so, okay, das waren fünf Frames oder so.
0: Ich fand das halt so, du hast mir ja gesagt, hey, ich habe der fantastische Planet gehört. Ich war so, okay, google ich mal. Das war wirklich so, google, Bilder, ah! <lacht> 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 Was zur Hölle?
1: <lacht> und du hast dir ja noch den Trailer angeschaut. Ja, natürlich. Ich, ich dachte. Ah, der, der, der Trailer ist auch so gut, weil der hat so eine, eine Frauenstimme, die erzählt, um was es
0: geht. Und die ist halt so, unfassbar gelangweilt. Ja, das ist alles, das ist so... Ach, fuck, warte, ich muss eben zur Post. Max, rede weiter über den Film, ich bin gleich wieder da.
1: Okay. Ja, weil im Trailer hat man dann zum Beispiel eine Frau, weil in den 70ern wurden Trailer ja so gedreht, dass du nur äh, Bilder gesehen hast und die wurden dann halt von einer anderen Person kommentiert und die Frau ist halt so richtig unmotiviert und das, obwohl der Film äh, in Cannes damals gewonnen hat, das heißt, die sagt dann so, der Fantastische Planet. Ein absolutes Erlebnis. 10 von 10 hat die Goldene Palme gewonnen. ja, yeah. schaut euch der Fantastische Planet an. Und das ist halt, es ist halt wirklich, wirklich lustig. Und dementsprechend würde ich sogar teilweise sagen, wenn ihr auf etwas speziellere Designs steht und euch gerne äh, animierte Filme anschaut dann kann man den eigentlich empfehlen. Man muss nur damit rechnen, dass er etwas älter ist und dementsprechend etwas merkwürdiger aussieht und auch die Animationen halt nicht so flüssig sind, wie wir das heute gewohnt sind. Aber schon allein wegen der Geschichte würde ich sagen, kann man sich den Film definitiv mal geben. Ja, ich habe das, das Thema jetzt quasi abgehandelt. Hast du
0: noch was äh, zum Film zu sagen? Äh, Nee, außer, ich, dass ich ihn wahrscheinlich wirklich niemals gucken werde. Es ist einfach weil ich
1: habe jetzt am Ende einfach mal eine Empfehlung rausgegeben, weil ich mir trotzdem denke, dass das den ein oder anderen interessieren könnte.
0: Ich finde die Thematik halt ganz nett, ist jetzt auch nichts Neues, aber zu der Zeit war es das wahrscheinlich, weil der ist ja wahnsinnig alt. Ja, ist, wie gesagt, 72 oder so. Ja, deshalb, also ist schon schon. Und wie gesagt, Idee.
1: es ist nicht nur die Thematik, sondern auch wie er endet, was ihn so... Also er macht wirklich was mit dieser Thematik, was man nicht erwarten würde.
0: Okay, oh Mann, ich muss das Google-Ding wieder zumachen, das ist einfach...
1: Ja. Die, die blauen mit Menschen mit den roten Augen. Sie verfolgen Kai in ihrem Schlaf. Ja, sie gucken einem in die Seele. Ja, gut. Es ist, es ist auch lustig, weil wenn sie sterben, dann äh, hören die Augen auf zu leuchten und werden einfach nur noch blaue Hüllen.
0: Das ist ein richtiger so Lachfilm.
1: Aber ja, sollen wir dann mal zu deinem nächsten Thema kommen, Kai? Ja,
0: äh, bei mir geht's jetzt auch mit Sci-Fi Fantasy-Gedöns weiter. Nämlich Seven to Eternity, den ich dir massiv ans Herz gelegt habe. Ah, oh, das sieht auch so gut aus. Es sieht unfassbar gut aus. Ich habe äh, das wegen dem Artwork, bin ich drauf aufmerksam geworden. Dann ist es von Rick Remender, der dir wahrscheinlich auch ein Begriff ist, oder? Nein, glaube ich nicht. Der hat zum Beispiel Deadly Class gemacht oder Low oder Black Science, glaube ich auch. Mhm, alle
1: Sachen, die ich nicht gelesen habe. Ah, Max. Wobei ich, Weil ich bin ja zum Beispiel gar kein Deadly Class-Fan. Das interessiert
0: mich ja so null. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Es ist, es sind edgy Teenager, die edgy Sachen machen. Mord, Blut, Drogen, Gewalt und gute Musik. Das ist alles. Das ist, jetzt hätten die eine Checkliste gehabt. Okay, womit kriegen wir Max? Und das ist einfach so nö. Ja, mir spricht einfach die Thematik von den Teenagern durch ah, an. Ich glaube, das wäre anders, wenn du es lesen wirst. Aber egal. Seven to Eternity. Ähm, worum geht's? Auf einem, ja, ich glaube, es ist ein anderer Planet. Das ist so, ja, vom Genre schwer zu fassen. Es ist so Science, Fantasy. Weißt du, was ich meine? Mhm. So ein bisschen wie, äh, ach, wie hieß der Film? Mit so Wüstenwürmern und so. Jun. Ja, genau. So Daran hat mich ein bisschen erinnert. Ähm, es geht um eine Familie, die ausgestoßen ist. Der Name von denen wird als Schimpfwort benutzt, weil sie sich gegen äh, den Gott des Flüsterns gewandt haben. Der Gott des Flüsterns ist jemand, der Leuten Angebote macht. Und wenn sie die angenommen haben, dann ist er bei denen quasi im Kopf fortan kann den Sachen einflüstern, kann durch deren Augen sehen, kann ihm Befehle geben und so weiter und so fort. Was natürlich eine Fähigkeit ist, die prädestiniert ist, um ein wunderbares, riesiges Regime aufzubauen und Kriege zu führen. Und dann geht es darum, wie der äh, diese Familie quasi angegriffen wird und der Sohn zu dem Gott des Flüsterns will, um, ja, um ihn zu töten und kein Angebot von ihm zu hören. Und er weiß auch nicht so richtig, was er machen soll, weil er auch todkrank ist. Dann kommt eins zum anderen und auf einmal ist er dabei, diese Person zu entführen. Mit äh, sechs anderen Leuten und dann geht es darum, was macht man jetzt mit ihm. Weil du kannst ihn nicht töten, sonst sterben alle Leute, die von ihm sein Angebot gehört haben. Aber kannst ihn halt auch nicht leben lassen, weil er die größte Bedrohung aller Zeiten ist. Und das klingt auf dem Papier erstmal alles so ein bisschen dusselig, finde ich.
1: Ja, es, ich finde, das klingt sehr äh, verkupft.
0: Genau, aber es ist unfassbar geil erzählt. Also es ist wie, so ein, wie ein wirklich guter Film erzählt, der erste Band. Also du wirst da so reingeworfen in das Universum, es wird auch nicht wirklich erklärt, plötzlich machen Leute irgendwelche magischen Sachen, du bist so, okay, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, wie funktioniert das? Und es wird einfach, du kriegst das so nach und nach, ich habe jetzt zweieinhalb Bände gelesen und dir wird das immer so Stück für Stück quasi hingeworfen, die Infos. Du hast auch am Anfang von jedem Heft, hast du so einen erstmal handschriftlichen Text von der Hauptperson, wie so ein Tagebuch, wo so drin steht, was ihn umtreibt und so weiter, was dem Ganzen auch nochmal mehr Tiefe gibt, wo man auch nochmal viele Infos herkriegt und ich, ich, es ist einfach super geil, in dieses Universum einzutauchen, weil es ist, mit jedem Heft erfährst du ein bisschen mehr, der Schlammkönig oder Gott des Flüsterns, je nachdem, auf welcher Seite man steht, äh, der ist halt ein richtig, richtig guter Antagonist, weil du merkst dann irgendwann im Laufe von Gesprächen, die geführt werden, dass das, was die Leute bei Thanos so cool fanden im MCU, weißt du, dieses, ja, ich kann es irgendwo nachvollziehen und irgendwo, hat er ja recht, hast du hier nur noch viel glaubwürdiger. Weißt du, du hast so dieses, er hat eine, er regiert mit harter Hand, aber er denkt sich da was bei und er ist auch nicht so schlecht, wie wie man denkt. Vermutlich. Hm, das,
1: das passt noch zu einem anderen Thema, was später
0: kommt. Und das das Schöne daran ist aber auch, dass du hast diese Dialoge und ich habe das gelesen und er erzählt irgendwelche Sachen und denkst du so, ja, okay, vielleicht ist er auch ein guter Typ und plötzlich denkst du, ja, oder das ist halt alles gelogen, was er gerade. Also du musst das so richtig hinterfragen, was da passiert, während du dir versuchst, ein Bild von dem zu machen. Und es ist halt bei weitem nicht alles schwarz und weiß, Freunde werden Feinde, die Figuren treffen tatsächlich Entscheidungen, die schwer fallen und die ich teilweise auch nicht getroffen hätte. Ich kann es nachvollziehen, aber wo man sich so denkt, oh, nein, mach das nicht, ist ja eine, eine super äh, comic -Karte. Hast du
1: eine Ahnung, wie lange das geht?
0: Nee, keine Ahnung. Ich vermute aber nicht so lange. Also ich glaube nicht, dass es so eine
1: Endlosreihe wird. Ja, weil ich glaube mittlerweile ist bei mir so im Regal so die Grenze fünf Bände, weil
0: sonst wird eng. Ja, ja, ich ich habe den dritten noch nicht durch. Ich weiß nicht, wie das jetzt laufen wird, aber... Und wie viel kostet einer? Warte, ich, ich gucke gerade. Ähm, ja, komm, wo ist der Preis? Die kosten 25 Euro. Ui,
1: also ist es doch schon eine größere Investition.
0: Ja, aber es sind halt auch fette Hardcover. Mhm.
1: Und das ist von äh, CrossCult, ne? Genau. Ja, das, das klingt nämlich auch nach ihnen, so vom ganzen Design her. und Weil es, es sind ja keine klassischen Superhelden-Stories, sondern eher was, ich, für mich klingt es ein wenig nach Sci-Fi-Western.
0: Ja, das ist es auch. Also es ist, ja, es ist so ein bisschen diese Sieben-Samurai-Sache in Science-Fantasy.
1: Ja, klingt klingt toll. Also klingt wirklich nach was, was ich mir gerne mal anschauen soll. Vielleicht kaufe ich es mir digital.
0: Da ist es auch deutlich günstiger. Warte, ich guck mal eben kannst es bei Crosscut als PDF für einen Zehner holen.
1: Ja, das, das kann man machen.
0: Das kann man wirklich machen. Und das ist halt wirklich, also optisch ist das so ein Brett. Es ist wahnsinnig geil gestaltet, weil es ist einerseits sehr detailreich und ja düster, aber halt auch knallbunt an den richtigen Stellen. So, gefällt mir.
1: So, ich würde sagen, dann kommen wir zum letzten Thema, bevor wir uns dann äh, Dragon Quest Your Story widmen. ne Ja. Yep. Weil... Nach langer, langer Zeit, nachdem ich mich bereits seit drei Monaten mit dem Thema beschäftige, kann ich jetzt endlich über Warhammer
0: 40k reden.
1: Und damit yes. streichen
0: wir es aus der Hausaufgabe raus. Aus der Hausaufgabe? Ja, jemand. Ja, nee, hat du musst eingehen. ja
1: irgendwann noch äh, was. was äh, ich komm später
0: dazu. Okay, fang an.
1: Auf jeden Fall, es ist ein riesiges Universum und deshalb ist es relativ schwer, das Ganze zu erklären. Und deshalb habe ich mir was Kleines aufgeschrieben. Oh nein, um so daran hast du vorhin die komplette halbe Stunde getippt. Neu Neueinsteiger da, da einzuführen. Also bitte schöne Musik einsetzen und hört, hört mir jetzt bitte zu. Nehmt euch einen Kaffee, Denn das dauert. Die Menschheit hat sich vor Jahren im All verteilt. Das fand der Imperator der Menschheit nicht so geil. Also hat er den Chaosgöttern im Warp etwas geklaut, um sich selbst zu klonen weil keiner ist krasser als er. Leider gingen seine Experimente ein wenig schief und so bekamen jede Mutationen und zu allem Übel wurden seine Klonkinder auch noch von den Chaosgöttern entführt und im All verteilt. Also schickte der Imperator eine Armee Supersoldaten, die Space Marines, um sie wieder einzusammeln, so wie das ein guter Vater tut. Seine Truppen sind den Eltern begegnet, hochintelligenten Space-Elfen, und haben sich verständlicherweise in Stücke geschossen, zerhackt und ihre Gedärme rausgerissen. Dann sind sie den Truppen der Orks begegnet. Die haben sie verständlicherweise auch in Stücke geschossen, zerhackt und ihre Gedärme rausgerissen. Nach längerer Zeit sind sie dann tatsächlich Menschen auf einem anderen Planeten begegnet. Und ja, ihr habt erst erraten, Kinder, sie haben sich an den Tisch gesetzt und Politik betrieben, um sie dann später aus dem Orbit zu beschießen und den ganzen Planeten zu verbrennen. Ach das, meine Kinder,
0: ist Warhammer 40k. Und das, liebe Zuhörer, klingt für euch wahrscheinlich genauso dämlich wie für mich. Also <lacht> Sorry. Uiuiuiuiui, <lacht> <lacht> ui, 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 klingt das dumm.
1: Also es ist halt, äh, Warhammer 40k stammt aus den späten 80ern und... Irgendwelche verrückten Engländer haben sich halt gedacht, lass uns mal das edgyste Zeug machen, was wir, was wir uns irgendwie ausdenken können. So, alle äh, Charaktere sind absolute 3-Meter-Muskelberge mit Rüstungen, die, noch, die sie noch breiter und noch stärker machen, mit Waffen, die quasi vollautomatische Raketenwerfer sind und alles fliegt halt in die Luft und Blut und Gedärme. Es ist einfach zu viel. Genau, und deshalb fand ich es so krass, als ich mich mit äh, der Horus Heresy, das ist quasi eine Prequel-Reihe, beschäftigt habe, weil da ist es gar nicht so der Fall. Also es ist, ich war wirklich erstaunt, weil das war das, was ich mir davon erwartet habe, weil da, das Universum halt nach außen genauso wirkt. So, wir sind einfach nur edgy und brutal und alles wird ins komplette Extrem gezogen. Aber sie haben es geschafft, mit dem äh, ersten Band, ich glaube, der heißt, die Heresie wird gesät, tatsächlich nachvollziehbare Charaktere zu zeichnen und auch Horus, der ja eigentlich sozusagen der große Böse ist, als sympathischen Charakter zu etablieren. Und das Ganze wurde halt von Dan Abnett geschrieben und manche DC Leute, die DC Comics lesen, werden den auch kennen, weil der hat zum Beispiel auch an Flashpoint gearbeitet, oder hat äh, Resurrection Man erfunden und auch da den ganzen äh, New 52-Run gezeichnet, äh, nicht gezeichnet, halt geschrieben. Und äh, ja, es ist wirklich diese ersten drei Bücher, die man auch als Hörbücher problemlos über äh, Spotify oder Audible hören kann, erzählen wirklich eine Geschichte, bei der es sich mehr um politische Intrigen, Verrat und äh, tragische Charaktere dreht, als um dieses doch sehr oberflächliche wir sind breit und stark und zerschießen Orks mit unseren riesigen
0: Knarren. Klingt besser, aber irgendwie... Puh. Äh, ein Universum, was auf einem Tabletop-Game basiert, ist halt vielleicht schwierig.
1: Ja, also es ist, es ist einfach mittlerweile krass, wie viele Geschichten sie um dieses Universum herumgeschrieben haben, weshalb es mittlerweile auch wahrscheinlich auf Neuensteiger wirkt, als würde es dich komplett erschlagen aber das ist auch irgendwie ein wenig das coole daran, weil du irgend, du hörst irgendeinen Namen und dann hast du direkt so das Verlangen danach zu schauen, okay, wer ist das denn jetzt und und kannst du dann in kleinen Stücken halt manche Sachen durchschließen und denkst du, so, ah, okay, das ist das ist wirklich ein cooler Typ. Und auch haben sie ist die Struktur so aufgebaut, dass äh, im Imperium der Menschheit hast du den Imperator an erster Stelle und unter ihm halt diese Klone, die sie Primarchen nennen. Und das sind sowas wie die Avengers des, äh, des Warhammer 4 k universums Das heißt, jeder hat halt seine speziellen Fähigkeiten, hat einen, einen komplett anderen Charakter. Und so hat halt jeder so seine äh, seinen Orden, den er cool findet. Okay. Und die, diese Geschichte wird in diesen ersten drei Bänden halt wirklich wie... Es fühlt sich an, als würdest du eine Mythologie lesen. weil Weil alles wird auch so beschrieben wie... Die, die, die Herrlichkeit der Charaktere, die drin aufzeichnet, weißt du, zum Beispiel der Imperator, wenn er vorkommt, was er nur sehr, sehr selten tut, Menschen sind nicht einmal in der Lage, ihn zu sehen, weil er so groß und schön ist, dass Menschen einfach nur ein helles Licht wahrnehmen. Oh Gott, oh Gott. Und, oder wenn äh, Horus zum Beispiel einen Raum betritt, sind einfach alle direkt von seiner von seiner von seinem Charisma und seiner Präsenz bereits von ihm eingenommen. Und wenn es dann halt aber tatsächlich mal an den Bolterporn geht, dann äh, ja, wird auch heftig gemetzelt.
0: Ich finde, das ganze klingt, als hätte man diese schön aussehenden Soldatenfiguren gehabt von dem Tabletop Game und dazu Fanfiction mhm. geschrieben.
1: Nein, dafür ist es zu gut. Ach, das kommt aber da, Dafür ist gut. es einfach viel zu äh wie soll ich sagen, dafür ist es einfach viel zu weit ausgearbeitet, hm. weil diese Horus Heresy hat mittlerweile, das musst du dir mal vorstellen, Kai, also für Leute, die Harry Potter oder so gelesen haben, das ist gar nichts im Vergleich, haben mittlerweile 56 Bände. Okay. 56 Bände einer fortlaufenden Geschichte, die jetzt mit, glaube ich, Siege of Terror weitergeht, was dann auch nochmal, keine Ahnung, drei bis zehn Bände werden. Weil es ist halt, es ist halt ein sehr, sehr reichhaltiges Universum und dementsprechend kann man halt auch so viel darin erzählen. Alleine all die Orden zu behandeln, dauert halt ewig.
0: Aber es ist, du sagst, ich kann keine Comicreihe lesen, die mehr als fünf Bände hat. An einem Comic liest du wie lange? Eine Stunde? Ja, so
1: ein, zwei Stunden. Ja.
0: Aber wie viele Bücher? 56? 590? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Dicke Aber das ist halt,
1: Max. Du, du musst sie halt nicht alle lesen. Also Wenn du zum Beispiel einfach nur die äh, Geschichte haben willst, wie Horus den Imperator verrät dann reichen die
0: ersten drei. Ja, aber du kannst im Prinzip in derselben Zeit alles von New 52 lesen, wenn du möchtest. <lacht> ja, aber
1: die Sache ist halt, ich habe die ja auch äh, einfach zum Einschlafen dann gehört. Es war ja nichts, was ich aktiv dann äh, gemacht habe, sondern
0: einfach immer mal so nebenbei. Ja, Max liegt im Bett und hört. Ja, und ich rammt die, das Kettensägenschwert in seine Gedärme, alle spritzt äh, und du ziehst so die Decke hoch und muckelst dich so ein, <lacht> oder wie Kann ich das So machen? ungefähr, ja. okay Gut.
1: Nein, aber es ist wirklich äh, vor allem die, der erste Band dieser Horus Heresy würde ich wirklich empfehlen, weil es es ist einfach krass, wie gut das Ding ist, dafür, dass es in einem Universum spielt, in der wirklich alle Extreme
0: vorhanden sind. Okay, also den das erste Hörbuch höre ich mir an, wenn es als Hausaufgabe gezogen wird.
1: Ja, weil es hat mich wirklich, wie soll ich sagen, einfach überrascht, wie viele andere Thematiken da drin sind und Sachen behandelt werden, obwohl du das gar nicht erwartest. Ja. So, so allein die die ganze, den ganzen Take auf Religion, der sich in den ersten zwei Bänden ereignet, ist einfach so so, das ist doch eigentlich viel zu tiefgründig dafür, dass du Leute in gigantischen Schulterplatten rumlaufen
0: hast, oder? Ja, ich weiß nicht, ich habe es nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie tiefgründig es dann tatsächlich ist.
1: Weil das war da halt das, was mich so überrascht hat, weil ich mir genau dieses dieses trashige Gemetzel halt erwartet habe und halt mit ein wenig Epic und am Ende war es wirklich quasi, als würdest du ein Epos irgendeiner Mythologie erzählen und es trotzdem mit mit allen anderen Thematiken von was für eine Rolle spielen Menschen in so einem Universum? Was für eine Rolle spielt Religion? Wie wird Politik in so einem Universum gemacht? All diese Dinge sind Teil dieser ersten Bände, obwohl sie es eigentlich nicht
0: machen müssten. Aber weißt du, was bei mir nur hängen geblieben ist? Du hast vorhin aufgezählt, ja, und er hat Resurrection Man gemacht. Und ich also, oh, Resurrection Man, was ist das denn? Hab dir zugehört und dabei geguckt. Und ich finde, das klingt tatsächlich viel interessanter.
1: Ja, dein Abnet hat halt äh, Einfach, äh, der Typ schreibt halt einfach super. Ja. Er hat zum Beispiel auch äh, für Warhammer 40K die Inquisitionsreihe geschrieben, die mega, mega beliebt ist. Und die hat auch nur, glaube ich, zwei oder drei Bände. Und äh, um halt einen guten Start in diese Horus Heresy zu haben, haben sie ihn halt als Schreiber für den ersten Band genommen. Und wie gesagt, du merkst einfach, der Mann kann glaubwürdige Charaktere schreiben. Der Mann kann auch seine Charaktere so ausarbeiten, dass du ihre ihre Handlungen nachvollziehen kannst. Und dementsprechend, wie gesagt, ist halt vor allem der erste Band wirklich eine Empfehlung.
0: Aber dann ärgere ich mich echt ein bisschen, dass er nicht einfach gute Comics weiterschreiben konnte, also stattdessen diesen Quatsch äh, Macht er. Dann, ja?
1: Ja, also er äh, arbeitet halt ständig hin und her.
0: Ah, okay. Nee,
1: gut, ja, er ist okay. ja nicht mehr, er ist immer noch sozusagen freier Schreiber für DC. Ah. Es ist jetzt niemand, der äh, aktiv nur noch bei DC arbeitet, aber er arbeitet halt sowohl für die Black Library als auch für DC Comics. Und deshalb habe ich ihn halt auch erwähnt, weil ich mir dachte, vielleicht überzeuge ich dich mehr davon, dir das
0: mal anzuhören, wenn du jemanden hast, der gute Comics schreibt. Ich habe tatsächlich, nur weil ich gelesen habe, was Resurrection Man ist, denke ich mir, okay, vielleicht gibt es dem Comic doch eine Chance, weil die Idee klingt total geil.
1: Ja, und äh, er hat halt, wie gesagt, er hat sich auch am Flashpoint beteiligt und er hat, glaube ich, in den 90ern sogar auch Comics zum Warhammer-Universum irgendwann mal gezeichnet. Okay. Ja. Und ja, ich glaube, mehr kann ich im Moment oder sollte ich im Moment auch nicht zum Warhammer 40k sagen, weil ich will einen halt jetzt nicht komplett mit dem ganzen Zeug erschlagen.
0: Du, wir können im Prinzip ein Special dazu machen und würden nach vier Stunden immer noch längst nicht alles erzählt haben.
1: Ja, ich meine, es gibt Leute, die haben ganze Podcasts nur über Warhammer. Ja, ja gut. Aber ja, also wenn es für euch irgendwie interessant klingt, wenn ihr äh, total epische Geschichten mögt, in denen quasi Götter vom Himmel steigen,
0: dann äh, ist das euer Ding. Nee, ich glaube, dass... Ja, egal. Das ist ja deine Empfehlung. Ich werde mir das Hörbuch, wie gesagt, anhören, wenn es irgendwann gezogen wird. Okay, dann kommen wir zu unserem Hauptthema für diese Ausgabe. Ja, dieses Mal am Schluss
1: weil wir ein wenig spoilern wollen.
0: Ja, aber ja noch nicht direkt. Wir reden erstmal ein bisschen spoilerfrei drüber, nur das Ende können wir noch nicht. Genau, weil ich habe
1: ich hab mir jetzt extra gestern Abend, oder gestern in der Nacht eher, noch äh, Dragon Crest Your Stories angeschaut, um halt mit dir dann heute drüber reden zu können. Und da ist Redebedarf. Oh ja, weil ich glaube, es ist die beste Videospielverfilmung, die wir jemals hatten,
0: oder Kai? Ich überlege kurz, fällt mir irgendeine halbwegs brauchbare ein? Ich glaube nicht. Ja, doch, <lacht> müsste die beste sein.
1: Und es zeigt auch wieder einmal, wie gut 3D-Animationen aussehen können und was ihre Vorteile sind äh, im Gegensatz zur Realverfilmung. Aber ohne Scheiß, Weil, fangen
0: wir damit mal an. Wie gut sieht der Film denn bitte aus? Er sieht fantastisch ist aus. Unfassbar, an wie viele Details die gedacht haben und so. Also da muss sich auch Pixar nicht verstecken, ähm, das muss ich auch nicht hinter Pixar oder so verstecken, das sieht einfach nee, wahnsinnig gut aus. überhaupt nicht.
1: Und es, es zeigt halt auch einfach, so der Stil ist perfekt getroffen, es sieht halt aus wie Dragon Quest. Ich muss du hast diese äh, Designs von äh, Toriyama, es ist wirklich da dran.
0: Ich war auch beim Gucken die ganze Zeit überwältigt, ich habe mit meiner Freundin geguckt, wir waren die ganze Zeit beim Gucken so, also, oh, was ist das? Und da haben sie auch dran gedacht, oh, wie krass ist das denn?
1: Und auch, wie sie dann Musik einsetzen. Sie haben ja tatsächlich wirklich, glaube ich, fünf oder sechs Stücke einfach eins zu eins aus den Spielen genommen. So, so, wenn so ein Kampf beginnt, dann hörst du halt wirklich das Dragon Quest Battle Theme
0: Das im Hintergrund. kann ich nicht beurteilen, weil ich die Spiele nie gespielt habe. Aber dieses äh,
1: Theme kennst du ja, ja aber, oder? Und, und deshalb, du merkst einfach, wie viel Respekt sie vor dem Source Material hatten und wirklich gesagt haben, wir machen jetzt... Ein Dragon Quest Film, der sich wirklich anfühlt wie Dragon Quest und nicht irgend so ein halbherziges Projekt, was am Ende gar nichts mit dem eigentlichen Source Material zu tun hat und äh, lieber wieder in irgendeiner realen Welt spielt
0: mit Menschen, siehe Sonic oder so. Ja, ich finde, wir sollten auf die Story jetzt gar nicht wirklich eingehen, aber ich finde es total geil. Das ja, ist halt die die klassische Heldenstory, Story. Ja, ich finde es halt mega, wie sie erzählt wird. Das erste Mal das Intro, wo es wie ein Videospiel noch aussieht, also diese alten 8-Bit-Dinger. Ja, das ist toll. Und dann das Tempo, in dem dieser Film erzählt wird, das ist der Wahnsinn. Ich habe irgendwann beim Gucken meinte ich so zu meiner Freundin, das ist ein bisschen, als hätten sie, äh, würden sie nur Videosequenzen zeigen und dieses ganze rumlaufen und Leveln wird einfach geskippt. So, du, du hast ja,
1: und trotzdem äh, erzählt es eine kohärente Geschichte, die nicht zu viele Plotlöcher auflöst.
0: Nö, finde ich nämlich auch, also ich finde es nur nur so cool, weil normal hast du ja bei einem Spiel, du kannst in der Regel oft die, die Zwischensequenzen einfach hintereinander weggucken, wenn nicht zu viel abseits davon geredet wird und hier finden alle wichtigen Gespräche halt noch im Film statt, aber man hat halt öfter mal so, Charakter will von A nach B laufen und der Weg ist halt einfach nicht, das wird jetzt nicht groß gezeigt, außer es passiert was Gravierendes.
1: Ja, es sind halt meist so äh, Montagen.
0: Genau, ja, wenn überhaupt. du dann
1: den Charakter auf sechs, sieben anderen Stellen siehst, wie er dann da rumreist und quasi levelt. Und ich habe, Weil das ist auch so sowas, das ist, der Film ist sich wirklich bewusst, dass äh, Dragon Quest ein Videospiel ist. Und deshalb geht der Charakter halt dahin und geht leveln.
0: Ja, oder wenn er zum Beispiel geheilt werden muss, dann <lacht> Kraut... Ja, das war so toll. Kraut hingehalten, erleuchtet und fertig. Das ist einfach, das ist wirklich, wirklich gut gemacht.
1: Und es ist auch es ist auch einfach niedlich, wie er seine Party kennenlernt und alles. Es ist halt eine klassische Heldenstory, wie man sie aus Dragon Quest kennt, aber ohne irgendwie dabei lächerlich zu wirken oder so.
0: Ich fand auch ganz toll, wie das mit der Love Story gelöst wurde. Dass das nicht so ein ewig langes Hickhack hin, ja, nein, vielleicht, oh, ich bin zu schüchtern, bla, sondern glaubwürdig so ein bisschen und halt aber schon zackig. so Das ist nicht der Mainplot. Ach, mir ging es ein wenig zu schnell. Fandst du? Ich fand das gerade gut.
1: Ja, ja aber es, ist, es war einfach, wie gesagt, mir ging das ein wenig zu schnell von so oh, okay, ich heirate die eine. Ach nee, lass mal die andere heiraten.
0: Ja, gut, aber das wird ja noch erklärt, mehr oder weniger. Ja, ja. Also, das ist ja okay. So, äh, ja, was bleibt zu sagen? Ein bis zum Ende fantastischer Film, den man auf jeden Beste Fall gesehen Video haben sollten. Ha?
1: Beste Video- Spiele, Verfilmungen, die ich je gesehen habe. Und äh, selbst wenn ihr keine Dragon Quest-Fans seid, schaut euch den Film an. Er ist auf Netflix, er kostet euch gar nichts.
0: Wie gesagt, ich habe kein Dragon Quest-Spiel gespielt und ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit dem Film. Es ist einfach ja, ein reines halt, Staunen, wie toll das alles aussieht und gemacht ist.
1: Ich konnte halt vor allem die äh, Gegner-Designs und alles halt wertschätzen, weil ich es halt aus den Spielen kannte. Und dann dachte er so, ach, okay, der ist auch drin. Oh, und der kommt mir auch bekannt vor. Und es gab sogar einen Gegnertyp, den ich nicht kannte. Das waren diese Roboter. Ja. Und das wurde später erklärt. Ja, mega gut, ne? Das ist einfach ah, der, der Film ist so gut durchdacht und dabei geht er ja nur 90 Minuten. Und er zählt trotzdem gefühlt so vieles, weil es geht ja auch über mehrere Generationen. Ja. Also es ist absolut großartig.
0: Ist auf jeden Fall für schnelles Storytelling ein, ein Musterbeispiel. Weil du hast ja. Verbindung zu den Charakteren, aber es geht so schnell alles. Ich habe super oft gedacht so, oh krass, ist das jetzt schon der Showdown? Und so ab der Mitte des Films hatte ich auch, weil wir zwischendurch kurz Pause gemacht hatten, wusste ich überhaupt nicht, wie lange der lief. Und war so, ist es jetzt gleich vorbei? Nee, ich glaube nicht. Oder passiert noch was? Aber jetzt Showdown. Nee, noch nicht. Auch okay, jetzt? Nee. Und das baut sich jetzt immer weiter auf und es passieren immer mehr Sachen.
1: Ja, und auch, wie gesagt, auch die Charaktere schafften es in diesen 90 Minuten mir weitaus wichtiger zu sein als alles, was Lock and Key in 10 Stunden gemacht hat.
0: Ja, also ich habe zwar nicht zehn Stunden Lock and Key geguckt, aber ja.
1: Aber so Kai, sollen wir dann jetzt mal mit dem Spoiler-Territorium?
0: Ja. Nee, eine Sache noch. Ähm, ich habe gedacht, oh, ich gucke den mal mit meinem Sohn, aber der Antagonist sieht einfach fucking creepy ja. aus. Heilige Scheiße. Ja, das Scheiße. wollte ich auch noch sagen. Also ich glaube, das ist für Kinder auf jeden Fall zu großes Albtraumpotenzial, Auch wenn der Film nicht brutal ich, ist, aber huiuiui. Ich würde sagen, man muss halt
1: erstens seine Kinder gut einschätzen können so was sie abkönnen und was nicht und ja, es hängt halt auch sehr vom Alter ab. Zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass Kinder im Alter von so 19 sich das anschauen können, aber halt nur manche Kinder, die mit solchen Sachen weniger Probleme haben. Sonst schätze ich eher, dass man es besser erst mit zwölf oder so sich anschaut. Weil ja, der, der, das Gegnerdesign und bzw. das Design des Antagonisten ist halt einfach... Es hat mich sehr an äh, Kefka aus äh, Final Fantasy VI erinnert. Kennst du das? So, so dieser manische Clown mit diesem bösen, gruseligen Grinsen. Diese
0: Augen, Alter. Oh. <lacht> ah, der Film ist auch ab 12. Also ich würde den auch tatsächlich vorher nicht gucken mit dem Kind. Außer man hat ein Kind, was wirklich so hart im Nehmen ist, wo man sagt, der steckt das locker weg. Eltern wissen ja, ich kenn's, das ja.
1: Ich kenne zum Beispiel eine Freundin von mir, Glaube ich, hat Herr der Ringe mit 8 oder so gesehen. Oh, Die ging jetzt okay. auch nicht... Äh, mit irgendwelchen Schäden aus diesem Film raus.
0: Ja, ja.
1: Aber wie gesagt, da muss man halt echt dann, dann einschätzen können, was die Kinder ab können und was nicht.
0: Ja, so, dann auf zum Spoiler-Part. Ihr habt jetzt die Chance abzuschalten. Wollen wir einmal abmoderieren, Max?
1: Genau, wir bedanken uns schon. Für jeden, der zugehört hat, hoffe, ihr hattet heute irgendwelche Sachen dabei, die euch interessiert haben, wo ihr denkt, oh, das habe ich vielleicht noch nicht gekannt. Das klingt interessant, das schaue ich mir mal an. Und äh, ja, wie immer folgt uns auf Instagram unter atsplashpagefm splashpagefm bzw. unter comic-newbie- äh, Und ja, dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr jetzt abschalten solltet.
0: Und ihr solltet, wenn ihr den Film noch gucken wollt, wirklich abschalten, weil das ist ein Hard-Spoiler. Also das rückt den ganzen Film in ein anderes Licht.
1: Deshalb, wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. So. Ciao, ciao.
0: Okay, wie... Beschissen war dieses Ende, bitte.
1: Ich fand das super. Weil, was sie ja machen, ist, sie gehen wirklich, es wird wirklich Meter. Ja. Also sie gehen ja voll auf die Metaebene. Und
0: sie gehen vier Meter zu weit.
1: <lacht> Weil äh, sie sind halt wirklich sich bewusst, es ist ein Videospiel. Und bis jetzt hat sich alles so ereignet, wie halt so eine klassische, äh, Heldenreise Und am Ende dachten sie sich, nee, wir wollen nicht einfach nur irgendein random äh, Heldenfilm sein, sondern wir wollen noch etwas mehr aus unserem Medium machen. Weil wir wissen, wir machen hier eine Videospielverfilmung, also lass uns auch das Medium thematisieren und was es für Menschen bedeutet.
0: Ja, das klingt ganz nett. Was sie aber tatsächlich machen ist, es kommt zum Showdown, man denkt sich, oh, jetzt wird der, der Gott gerufen, um den es die ganze Zeit geht, das Tor, was nicht geöffnet werden durfte. Und dann ist es ein Virus und man erfährt, dass der Haupt-, äh, der Protagonist dieses ganzen Films jemand ist, der ein Videospiel spielt.
1: Ja, in sehr, äh, detailgetreuem VR.
0: Ja, so Matrix-mäßig schon fast. Er wusste ja, auch nicht so mehr, ziemlich. dass es ein Spiel ist. Genau. So, und der Effekt ist unfassbar geil, als die Welt einfriert und alle Figuren ihre Texturen verlieren und so. Hammer. Mhm. Mega gut. Aber ich finde, das ist der Inbegriff von einem Ass-Pull. Also, sorry. Nein. Doch.
1: Das würde ich nicht behaupten, weil du hattest ja schon mit der Szene mit der äh, Frau, also mit dieser Magierin, die kurz mit äh, dem Helden redet und sagt so, ja, willst du dich wirklich für diese Frau entscheiden? Und dann träumt er ja und da steht ja dann auch äh, irgendwie, äh, glaube ich, in Pixeln oder so Unterbewusstsein. Ja. Und dann reist er durch so eine blaue Welt, wo du die Pixel siehst und alles.
0: Ja, aber es gab auch und das da in einem bewusst, Videospiel und so.
1: Ja, yeah, aber da wird dir dann bereits bewusst, okay, das ist alles nur eine eine Struktur, eine Facette. Weiß ich nicht. Also ich habe das dann echt cool gefunden, weil du siehst halt diese Pixel und wenn das Virus dann auftaucht, dann kommen ja zuerst auch so große, fette Pixel aus dem Sturm raus. Ja. Yeah. Und dann war ich so, hä, okay, was ist denn das jetzt? Aber so, du hast doch ja, nicht an die halt Unterbewusstseinszene
0: gedacht, sondern...
1: Doch, doch, weil da waren halt die Pixel auch schon drin. Ja, weil es waren die Spiele. gleichen Blöcke. Ja, aber der Rest ist ja konstant diese diese persistente Welt.
0: Ja, bis auf das mit dem Heilen zum Beispiel und so. Das ist ja schon videospielig gewesen, deshalb fand ich das so aus dem Nichts. Und bis zu dem Part gehe ich noch mit, obwohl ich es komisch finde. Aber wenn dann der Slime auf einmal da reinspringt, der den ganzen Film dabei war und sagt auf einmal spricht, was er vorher auch nicht getan hat. So, ich bin das Antivirus-Programm ja. hier, nimm dieses Schwert, was... Oh, nee,
1: Nein, das, das fand ich auch gar nicht so schlimm, weil ich dachte mir halt auch so, hör, warum der, der Schleim taucht einfach auf und erfolgt unseren Helden dann den, den Rest der Reise. so? Warum? Und dass sie das dann tatsächlich kontextualisieren, fand ich eine gute Idee.
0: Ja, aber vorher sah es ja einfach aus wie, ey, der Schleim hat ihn gesehen und die wurden Freunde. Das sein, sein ja, komischer aber, Säbelzahntiger ist ja auch kein Antivirenprogramm. Nein, aber sein
1: Säbelzahntiger, den hat er ja auch äh, von Kind auf aufgezogen. Und der, die waren halt immer Freunde und der Blob taucht einfach auf, aus dem Nichts auf und äh, verschwindet dann einfach nicht mehr und bleibt einfach da. Und dann werden sie Freunde nach einer Weile, ja. Aber ich fand es halt cool, dass sie ihm einen Grund geben, warum der da
0: ist. Ich fand den Grund echt dumm. Und was ich halt finde, da habe ich mich schon mit einigen Leuten drüber unterhalten, das heißt dann, ja, das, wer das Ende nicht mag, der hat es nicht verstanden oder so. Ich finde, es ist einfach ein bisschen Nö. plump. Es ist so, hey, äh, diese Welt ist real für dich. Das ist ein, eine schöne Message, aber sie wird einem so dermaßen aufs Brot geschmiert. Ja, ich, ich fand
1: das wahrscheinlich nicht so schlimm, weil es das erste Mal ist, dass ich sowas sehe, dass die sowas machen. Es war eine, eine schöne Idee, anstatt eben einfach nur eine äh, Videospielverfilmung zu erzählen ohne gar, ohne gar nicht darauf einzugehen, dass es ein Videospiel ist. Ja. Und äh, auch auch am Ende, wie er dann sagt, so, ja, äh, ich weiß jetzt, wenn ich dieses Dorf als nächstes betrete, dann ist das Spiel vorbei und, und meine Reise ist zu Ende. Und dass er traurig dann darüber ist. Das, das fand ich alles schon irgendwo schön.
0: Nee, das war nämlich eine Szene, die mich massiv gestört hat, weil, okay, dieses die Figuren sind für dich real. Das heißt, seine Frau und sein Kind sind für ihn real. Und er weiß... Jetzt gleich werde ich die nie wiedersehen.
1: Ja, nein, weil er kann ja, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass er das Spiel spielt.
0: Ja, aber es ist ja,
1: dann ist es ja auch nichts wert. Ja, aber dadurch, dass du ja diese, äh, es, es wird ja erklärt, dass er die Erinnerungen von von Luca, halt dem dem Hauptcharakter im Spiel, ja so über, also werden ja so übertragen und auch seine Gefühle. Das heißt, wenn ihr das Spiel dann noch mal neu startet. Dann äh, fühlt er sich ja so, als würde er es zum allerersten Mal spielen.
0: Ja, aber es ist in dem Moment, wo ich den Film jetzt nochmal gucke, denke ich mir, das hat keinen Wert, was da passiert. Weil es gibt keine Fallhöhe. Auch die Sache mit seiner Mutter ist, wenn du es guckst und denkst, oh, das muss voll dramatisch für ihn sein. So denkst du ja, ja, okay, du kennst sie nicht, du hast jetzt das mitgekriegt, aber ist egal, weil gleich erfährst du, dass es das sowieso irrelevant ist.
1: Ja, nein, weil es das das versuchte der Film ja am Ende mitzuteilen, dass es eben nicht irrelevant ist es und ist das irrelevant. eine Bedeutung für die Charaktere hat.
0: Ja, für die Charaktere, aber in dem Also, ich habe, wenn ich beim Spiel, ich kann ja mich durchaus mit den Figuren identifizieren, ich bin traurig und fröhlich, aber weil ich mir mhm. denke, das nimmt gerade die Hauptfigur mit in dem Moment, wo ich aber weiß Ja, tut es ja Ja, auch. ja, aber in dem Moment, wo ich weiß, die Hauptfigur, also selbst wenn seine Frau sterben würde, ist es egal, weil ja die Hauptfigur auch nicht echtes. Weißt du, was ich meine? Ä ja, aber die
1: Emotionen sind ja echt. Darum geht es ja.
0: Ach, ich finde, das wird massiv entwertet dadurch.
1: Hm, ich glaube, da werden wir dann auch nicht mehr zu einem äh, gemeinsamen Nenner kommen.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Weil ich glaube, wir sind einfach zu weit auseinander, was das angeht.
0: Vielleicht muss man dafür auch mal eins dieser Spiele gespielt haben. Keine Ahnung.
1: Ach, nee, nee, an sich nicht, weil, also, Dragon Quest, ich hab, war jetzt nie sowas, was, mich persönlich so so mitgenommen hat oder so. Das sind ja eigentlich nur klassische Heldenreisen.
0: Ich finde die Und
1: ich, ich glaube, vielleicht fand ich auch das cool daran, dass es sich halt nicht am Ende einfach erzählt wie ein Dragon Quest-Spiel. So, und dann kommt der Abspann und Ende.
0: Hätte ich besser gefunden, tatsächlich.
1: Ja, kann, kann sein. Also, ich kann es irgendwo verstehen, dass du halt einfach einen runden Film haben wolltest ohne jetzt diese, diese Meta-Ebene dazu.
0: Ja, es war mir einfach irgendwie zu gewollt.
1: Ja, ich, ich fand sie halt einfach irgendwie cool und und überraschend und mal was was anderes.
0: Ja, das, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Weil ich finde auch die Message, dass es für den Spieler real ist, weil man so viel Zeit damit verbringt.
1: Ja, und auch, wie, wie er ja erklärt, warum andere Menschen das da nicht verstehen. Ja. so Dass er so viel Zeit darin etwas investiert, wodurch er eigentlich ja am Ende gar nichts hat, aber die die Zeit weiß es ihm halt trotzdem wert.
0: Ja, das kennt ja, glaube ich, jeder Nerd. So. Ja, eben. Ich finde halt, ich, ich störe mich so an diesem für mich sind sie real, weil ich finde, das geht vier Schritte zu weit.
1: <lacht> ja, also es ist auch auf der einen Seite fand ich das irgendwie lustig, die Vorstellung, dass äh, Dragon Quest irgendwann so ein voll realistisches VR-Spiel
0: wird. <lacht> ja, aber es ist, ist nicht so unwahrscheinlich. Ne? In Japan ist das der Shit. Wenn neues Dragon Quest erscheint, dann liegen die Straßen lahm. Leute gehen nicht <lacht> zur Arbeit. Das ist wie ein Feiertag. Das ist
1: wahr. Und bei uns im Westen erscheinen 50% der Teile nicht einmal.
0: Ja, weil es halt keinen juckt. Und weil die Spielmechanik für den Arsch ist.
1: Ja, ich finde die gar nicht mal so schlimm, aber die Spiele gehen halt ewig. Und oh Gott, 100 Stunden Dragon Quest, nein danke.
0: Davon äh, 99 Stunden random Encounter bekämpfen. Mhm. Das ist halt mein Problem. damit.
1: Und ich glaube, eine andere Sache, die ich noch irgendwie cool äh, fand an dem Film, war halt, es geht ja um Dragon Quest 5. Und danach war ich wirklich so, hm, vielleicht sollte ich mal Dragon Quest 5 spielen.
0: Ich war tatsächlich auch danach sehr verlockt, so, ah, willst du mal einen Dragon Quest Teil spielen? Und dann habe ich kurz gedacht, Random Encounter, Random Encounter, ne, kein Bock. Ja, weil,
1: weil zum Beispiel der fünfte Teil, ich habe dann direkt bei How Long To Beat geschaut, wie lange der geht und der geht 30 Stunden, das kann man an sich machen. Ja. Also Dark Souls habe ich länger gespielt als 30 Stunden, definitiv.
0: Ja, wenn man an, an dieser Spielart Freude hat, das ist ja voll okay. Das hat ja durchaus seine Fans, das ist nur nicht meins. Also, ja,
1: und ich, ich glaube, der Film erreicht dann wahrscheinlich dann auch etwas mehr, wenn man diese, diese Spiele halt kennt.
0: Klar. Aber ich fände es halt, also ich für mich ist, ich habe jetzt im Prinzip das rausgeholt, was ich rausholen konnte aus dem Spiel, nämlich eine geile Story. Und jetzt da nochmal um die hey, Schwerter suchen und so brauche ich nicht.
1: Und hey Kai, wenn es jetzt, äh, wenn dich das so stört mit dem Ende kannst du ja einfach bei dem Punkt abschalten, wo der Junge das, das äh, Zauberschwert reinwirft. Und dann skippst du einfach zum Ende oder so.
0: <lacht> es müsste so wie. Weil dann hast du deine Story. Bei Netflix hast du ja dieses Ende überspringen, äh, Intro überspringen, immer so als Button. Ja. Und da müsstest du dann so kommen, Meter Quatsch überspringen. Okay. <lacht> ja,
1: so ziemlich. Skip und fertig. Machst einfach kurz Pause, skippst du ein wenig nach vorne und dann, dann hast du dein Ende. Ja. Wo sie alle jetzt schön happy zur Stadt zurückgehen.
0: Ich, und dann ist Kai auch happy. Ich finde es ja auch nicht mal wirklich scheiße. Ist, man will ja hier auch ein bisschen Diskussion haben, aber mhm. ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich mag sehr gerne, in Filmen überrascht zu werden. Und das war so eine Überraschung, wo ich so, ja, nee, oh, sorry. Wenn du deine Familie und deine Frau verlierst, dann wirst du wahrscheinlich schlimmer Alkoholiker und bist dann nicht so, ha, mein Abenteuer ist vorbei. Tschüss, Arnus. Ach nee, wie Ich habe immer Arnus verstanden. Wie hieß sein Sohn nochmal? Hä?
1: Oh, keine Ahnung. Ich, ich habe das Ding auf Englisch geschaut. Ah, okay. Ich glaube, der hieß sogar anders. Ja, auch, äh, wie,
0: wie, hieß, wie hieß der blaue Klumpen? Tröpfchen? Tröpfchen, ja. Oder oh Tropfen. Gott.
1: Tr ja, es war, es war, es war richtig billig.
0: Ich hab das, ich war ja voll in der Story, da kommt sein Sohn und meine Freundin, ich so, oh, cool, und jetzt noch eine Generation, und dann kommt so, ah, da bist du ja Anus. Ich so, was? Der heißt nicht Anus. Nächstes Mal wird angesprochen, der heißt Anus? Wieso heißt der Anus? Und dann kommt einfach raus, nee, er heißt Alus. Aber es klingt halt Alus. jedes okay. Mal wie Anus. Und das war, das hat die Immersion leicht. Leicht gedämmt. Ja,
1: naja, im Englischen klingt es ja dann wahrscheinlich ähnlich, dann wär's ja Alice anstatt Anus. Also ja. es ist auch nicht so weit voneinander weg.
0: Aber offenbar missversteht man das dann nicht so leicht. Vielleicht.
1: Aber ich dachte mir auch, als ich den Film geschaut habe, so, wow, Kai fühlt sich doch wahrscheinlich so richtig, richtig, äh, kann er sich so richtig identifizieren mit dem Charakter von so, er ist der große Held und dann bekommt er einen Sohn und er ist dann noch ein viel größerer und cooler Typ.
0: Ja, wie gesagt, das war alles cool. Und dann am Ende so, pff, du hast gar kein Kind. Das ist alles Quatsch. Vielleicht ist das der Grund, warum es dich so gestört ja, hat. Ja, vielleicht. Nein, vielleicht wirklich, weil es mich stört, dass es gesagt wird, es ist real und kein, wenn die Kinder auch nur halbwegs real für dich wären und da deine Familie, dann würdest du nicht, nicht so reagieren.
1: Ja, aber ich glaube, es ist halt einfach so, sie sind
0: real bis zu
1: dem Zeitpunkt, wo du das Spiel verlässt. Also so, du hast eine andere Bindung,
0: zu den Charakteren, während du im Spiel drin bist. Ja, natürlich, aber stell mal vor dir, sagt jetzt jemand, hey Max, das ist alles nur eingebildet, wenn du nach, keine Ahnung, nach Wien jetzt, wenn du deinen Bachelor hast, dann dann wirst du aufwachen und deine ganze Familie und alle, die du kennst und liebst sind weg. Da würdest du auch nicht sagen, ja, okay, cool.
1: Ja, dann gäbe es wahrscheinlich so Matrix-Momente.
0: Ja, also das ist einfach, keine Ahnung, ich fand's
1: Unglaubwürdig, aber... Ich meine, das Schlimmste wäre, Kai, dann wären meine Haare weg. Meine
0: Haare, Kai. Ja. Die sagen, du bist oh in Gott. einem Tank mit Glatze. Nein.
1: Nein. Warum meine Glatze Welt? Warum hast du mich
0: so? Da kommt noch so... Äh, übrigens, interessant, dass du als Mann spielen wolltest, wo du eigentlich eine Frau bist. Und bist. Nein. Hey, warte, dann wär's doch wieder gut. Wär's gut? Dann wäre ich so...
1: Nein, meine Haare sind weg. Aber hey, ich habe Brüste. <lacht>
0: Ah, okay. Ja gut. Das wäre also der Tausch, den du eingehen würdest, Haare gegen Mapze. Oh Gott, lass uns das besser nicht ausführen, Kai. Ich wollte gerade sagen, wir haben es so weit geschafft, Max. Warum? <lacht>
1: Keine Ahnung, jetzt war wieder, es war einfach zu leicht. Ja, verdammt. Es wurde mir zu einfach
0: gemacht. Ah, na gut.
1: Aber ja, äh, abschließende Worte Dragon
0: Quest, super Film mit kontroversem Ende. Aber auf jeden Fall sehenswert. Einer der besten ja, Animationsfilme seit Jahren. Ende, Definitiv. Klammer ich aus.
1: Okay, dann äh, zweite Verabschiedung. Wie gesagt, für alle, die noch dran geblieben sind. Ich hoffe, ihr konntet jetzt was aus unserem Spoiler-Party rausziehen. Äh, es würde mich auch interessieren, wie ihr den Film fandet. Das heißt, ihr könnt uns dann auch gerne nochmal auf Instagram schreiben, unter at oder unter at comic äh, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr die Amazon-Affiliate-Links nutzen. Und gibt's sonst noch was zu sagen, Kai? Nee, das wär's. Bis zum nächsten Pfiff. Mal. Okay, bis dann. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.